Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rafiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa wajib untuk kita panjatkan kepada pencipta alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita berbagai macam nikmat berbagai macam anugerah yang sehingga di antara anugerah Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengagungkannya dalam rangka untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membantah orang-orang yang hendak mencoreng syariat Rabbul Alamin oleh karenanya semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan kebajikan kita di hari tatkala tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang kaum liberal dan tentang pemikiran mereka dan tentang kerusakan-kerusakan yang telah mereka ya timbulkan terutama di negeri kita yang tercinta ini. Baik kerusakan dalam kerusakan dalam masalah akidah dan juga kerusakan dalam moral bangsa. Sungguhnya mereka tidak datang di tanah air kita kecuali dalam rangka untuk merusak akidah yang telah kita yakini selama ini, untuk merusak agama Islam yang telah kita yakini selama ini dan dalam rangka untuk merusak merusak moral kaum muslimin. Dan mulai banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka. Namun alhamdulillah masyarakat yang masih di atas fitrah yang masih ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maka mengetahui betul bagaimana rusaknya pemikiran yang mereka bawa. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegasnya telah mengeluarkan fatwa akan haramnya pemikiran seperti ini, pemikiran liberal, pluralisme dan yang lain-lainnya. Meskipun fatwa tersebut diejek oleh mereka. Meskipun fatwa tersebut dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang liberal. Akan tetapi adalah tugas yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyelamatkan umat dari kerusakan akidah maupun kerusakan kerusakan moral. Alhamdulillah fatwa tersebut telah disebarkan dan semakin uh, memberikan pada kami semangat untuk menjelaskan tentang rusaknya pemikiran <coughs> liberal dan bahayanya pemikiran liberal. Sebelum kita menjelaskan tentang <coughs> pemikiran kaum liberal, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Yeah. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang telah disepakati oleh seluruh ulama 
dan merupakan perkara yang disebut oleh para ulama dengan maklum minadin bidzorura. Artinya perkara yang sudah jelas yang diketahui oleh semua orang Islam. Ya semua orang Islam yang namanya orang Islam tahu akan perkara ini. Itu disebut dengan maklum minadin bidzorura. Secara darurat diketahui oleh seluruh kaum Muslimin. Apa perkara tersebut? Perkara tersebut yaitu bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun agama selain Islam adalah agama kesyirikan dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat akan hal ini sangatlah banyak ya. yang menjelaskan akan hal ini tentang Islam satu-satunya agama yang diridhai dan agama-agama selain Islam tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelakunya dihukumi dengan musyrikin, dengan orang-orang kafir dan yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Inna dina indallahil islam <coughs> Sungguhnya Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanyalah islam Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa mayyabtagi ghairal islami dinan Falayyukubala min Wa huwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang mencari Agama selain islam Maka Allah tidak akan menerima darinya Wa huwa fil akhirati minal khasirin Orang yang mencari agama selain islam maka dia akan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi artinya dia akan masuk dalam neraka jahanam dan hal ini juga telah ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan maupun dalam praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan yang menegaskan dalam sahih Muslim Rasulullah sallallahu bersabda la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar Rasulullah SAW bersabda tidak seorang pun dari umat ini Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar tentang aku mendengar tentang Muhammad thumma yamut kemudian dia meninggal dunia wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa illa kana min ashabin nar kecuali dia akan masuk dalam neraka jahannam Rasulullah SAW menyebutkan Yahudi dan Nasrani karena umat Yahudi dan Nasrani adalah umat yang pernah diturunkan kitab kepada mereka. Yahudi pernah diturunkan Taurat dan Nasrani pernah diturunkan Injil. Kalau Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masiruhum tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, maka bagaimana lagi dengan umat-umat yang lain yang asalnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang agama mereka dibangun di atas kesyirikan sejak awalnya. Karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini sangat tegas menjelaskan bahwasanya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan ini benar bahwasanya satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan Rabbil Alamin, pengesaan Rabbul Alamin baik sisi rububiyah maupun uluhiyah maupun asma wa sifat, baik dalam sisi penciptaan ya, dalam sisi pemeliharaan alam semesta dalam sisi peribadatan penyembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menjunjung tinggi permasalahan ini hanyalah agama Islam. Barang siapa yang perhatikan agama-agama yang lain, maka agama-agama yang lain jauh dari pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka di antara agama-agama tersebut yang menyembah nabi, ada di antara penganut-penganut agama ya yang semua yang disembah adalah makhluk. Ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ya, ada yang menyembah sapi, ada yang mensucikan sapi, ada yang menyembah hewan, ya. Maka bagaimana mungkin secara akal, secara logis bagaimana boleh disamakan antara Islam dengan agama-agama selain Islam? Seluruh agama-agama selain Islam 
menyuruh kepada penyembahan terhadap makhluk. Siapapun makhluk tersebut, apakah nabi, apakah wali, apakah jin, apakah malaikat, apakah pohon, apakah semua, apakah batu. Sementara Islam satu-satunya agama yang menyuruh kepada pentauhid dan Robbil Alamin. Maka bagaimana mau disamakan antara tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana mau disamakan? Peribadatan terhadap Rabbul Alamin dengan peribadatan terhadap seorang Nabi. Dengan peribadatan terhadap Dewa. Dengan peribadatan terhadap Batu. Peribadatan terhadap Sapi. Apakah mau disamakan Rabbul Alamin dengan makhluk-makhluk tersebut? Mau disamakan Allah dengan hewan-hewan tersebut? Apakah mau disamakan Allah dengan batu-batu tersebut? Dengan pohon-pohon tersebut? Barang siapa yang menyamakan, maka dia telah keluar dari akal sehatnya. Akal sehatnya telah pergi darinya. Bagaimana mau disamakan antara Tauhid dengan kesyirikan? Ini adalah suatu hal yang sangat mustahil. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala Apa yang dipropagandakan oleh orang-orang liberal Dengan slogan mereka pluralisme bahwasanya seluruh agama sama Seluruh agama mengantarkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di surga kelak Di akhirat kelak bukan cuma ada surga kaum muslimin Ada juga surga Yahudi, ada juga surga Nasrani Nanti bisa kunjungan di sana ya Kalau untuk kunjungan, memain-main di surga Yahudi ada Memain-main surga Nasrani juga ada Ada yang lebih parah lagi, oh Buddha juga ada surganya, agama Hindu juga ada surganya, Konghucu-Konghucu juga ada surganya, keyakinan aliran, apa, apa gimana dalam bahasa, apa, keyakinan terhadap, kerjain terhadap, itulah, itu juga katanya ada surganya, semuanya yang berakhlak mulia ada surganya, begitu perkataan mereka. Yang menyedihkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, pemikiran seperti ini bukan diusung oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi diusung oleh orang-orang yang memiliki gelar, gelar-gelar yang hebat, yang menggiurkan, yang yang menipu, doktor, profesor, doktor, profesor. Sehingga banyak orang-orang awam atau orang anak-anak muda yang tidak memiliki khalfiyah, memiliki latar belakang tentang agama yang baik, maka terpedaya dengan pemikiran-pemikiran mereka. Saya katakan, semua orang Islam tahu bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang mengantarkan kepada surga hanyalah Islam. Semua orang Islam tahu akan hal ini. Sejak dulu, sejak kita kecil kita sudah tahu akan hal ini. Sejak saya sadar saya ini orang Islam, saya sudah tahu akan hal ini. Maka saya katakan dari ini perkara yang ma'luminat din bidzarurah. Perkara yang semua orang tahu, semua orang muslim tahu bahwasanya satu-satunya satu-satu agama, satu-satunya agama yang mengantarkan kepada surga hanyalah agama Islam. Satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid hanyalah Islam. Maka mereka datang hendak merubah keyakinan kaum muslimin. Hendak membuat kita ragu dengan agama kita. Hendak membuat kita mengakui tentang kesyirikan. Bahwa kesyirikan juga mengantarkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sebagaimana saya katakan di awal pengajian. Majlis Ulama Indonesia dengan tegas telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pemikiran-pemikiran uh, seperti ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pemikiran liberal ini bukan cuma musuh dari kaum muslimin. Bahkan dia juga musuh dari seluruh agama. Antum coba tanya sama orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi mengakui umat Islam masuk surga? Kita bicara tentang akidah, tentang akidah di akhirat. Apakah orang-orang Yahudi menyatakan orang Islam juga masuk surga? Jawabannya tidak. Sejak dulu mereka mengakui mereka hanyalah satu-satunya yang akan masuk surga. Dan Allah sudah menegaskan ini dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhalladzina hadu, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, fatamannaul mauta in kuntum sadiqin." 
Orang Yahudi sejak dulu menyakini bahwasanya mereka Syakbullahil Mukhtar. Kami adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamilah satu-satunya bangsa yang akan masuk surga dan mereka mengatakan kamilah satu-satunya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka ucapkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah bantah dalam ayatnya Allah mengatakan qul ya ayyuhalladzina hadu wahai orang-orang Yahudi in zaamtum jika kalian menyangka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka wahai orang-orang Yahudi jika kalian menyangka kalian adalah wali-wali Allah saja yang lain bukan kalau gitu minta mati fatamannaul maut mintalah kematian mintalah kematian kalau kalian yakin mati pasti masuk surga ya mati aja sekarang dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa taala qul in kanat lakumud darul akhiratu Indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul maut. Kalau kalian menyangka bahwasanya surga hanyalah murni buat kalian, maka mintalah kematian sekarang. Ini uh, hujah yang argumen yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan benar kalau kalian yakin masuk surga, buat apa hidup di dunia? Segera saja mati, minta mati kepada Allah namun mereka wala yatamannahu abadan. Mereka tidak bakalan pernah minta mati, bahkan mereka berangan-angan untuk bisa hidup 1000 tahun. Artinya Orang-orang Yahudi tidak setuju dengan liberal. Orang-orang Yahudi tidak setuju dengan liberal, karena mereka tidak mau dikatakan Muslim. Mereka tidak mau. Begitu hinakah kita ya, ingin disama-samakan dengan Yahudi dan Nasrani, sementara Yahudi tidak mau disamakan dengan kita. Jadi liberal itu mengajarkan kehinaan bagi kita untuk menyamakan agama kita dengan mereka. Mereka tidak mau. Mereka menganggap agama mereka agama yang mulia. Mereka menganggap mereka adalah makhluk Allah yang terpilih. Yang hanya masuk surga adalah mereka. Selain mereka tidak masuk surga. Antum tanya sama orang-orang Nasara. Mereka mengatakan juru selamat adalah Tuhan mereka. Yang tidak ikut Tuhan mereka tidak selamat. Ini jelas orang-orang Nasara semua paham akan hal ini. Oleh karenanya liberal suatu yang baru. Liberal suatu yang baru. Yang muncul sebelumnya di di, di pemikiran orang-orang Nasara dan Yahudi. Dan kemudian di dibantah oleh mereka. Mereka tidak setuju sampai sekarang mayoritas Nasara. Mayoritas Yahudi. Ya. Tidak setuju dengan pemikiran liberal. Yang anehnya ada orang-orang Islam yang belajar liberal di negeri kafir, belajar agama liberal dari orang-orang kafir di negeri kafir, belajar liberal dari orang-orang kafir, dari orientalis orientalis yang sengaja ingin menghancurkan Islam. Mereka belajar Islam dari orang-orang seperti ini di negeri-negeri kafir. Kemudian mereka ingin bawa pemaham liberal di tanah air kita, ingin merusak Islam yang sudah kita anut sejak kecil, sejak zaman dahulu, sejak nenek moyang kita. Oh, ingin menghancurkan akidah yang sudah kokoh sejak kita mengenal Islam. Sementara orang-orang kafir tersebut tidak setuju dengan liberal. Sementara orang-orang kafir tersebut tidak setuju dengan liberal. Orang-orang kafir tahu Islam bisa dihancurkan lebih mudah dihancurkan dari dalam. Kalau dari luar, ya, mereka sudah mencoba ya, terjadi peperangan dan orang Islam memiliki Perlawanan. Tetapi kalau ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan pemikiran, dengan dimasukkannya pemikiran liberal dalam Islam, maka akidah mereka hancur dan mereka akan lebih cepat mudah rusak dengan da'i-da'i yang menyuruh pada pemahaman liberal. Ikhwani fillah wa khwati fiddin, azaniyallahu wa iyakum. Kalau kita lihat propaganda orang-orang liberal, ya mereka menyerukan, selalu menyerukan kepada akhlak, kita harus berakhlak mulia, ya. Kita harus uh, menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan. Kita harus menjunjung tinggi persamaan. Ya. Kita harus menjunjung tinggi toleransi dan lain-lainnya. Ini slogan-slogan mereka yang indah. Namun dibalik slogan-slogan tersebut, isinya adalah racun dan pengrusakan. Islam mengajarkan tentang toleransi. Kita hidup di negara Indonesia. Ya. 
yang berbasis Pancasila yang terdiri atas berbagai macam kultur dan berbagai macam agama maka Islam mengatur bagaimana tatkala kita berada dalam negara seperti ini dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau di kota Madinah awal awal beliau Alaihissalatu Wasallam datang ke kota Madinah beliau mendapatkan berbagai macam komunitas ada komunitas orang-orang musyrik ada komunitas orang-orang Yahudi dan ada komunitas kaum Muslimin maka Rasulullah Sallam membuat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara komunitas-komunitas yang berbeda-beda ini dengan toleransi yang ada batasannya bukan toleransi yang kebablasan dan negara kita juga ada peraturan tentang toleransi kita ada juga toleransi silakan uh, orang-orang non muslim orang-orang kafir silakan mereka beribadah di tempat ibadah mereka silakan mereka membangun tempat ibadah mereka di kampung-kampung mereka ini sudah diatur oleh negara ya, tentang masalah toleransi tetapi toleransi yang ada batasannya bukan toleransi yang kebablasan sebagaimana yang diserukan oleh orang-orang liberal toleransi yang menghinakan kaum muslimin sampai menjadikan tauhid sama dengan kesyirikan sampai menyerukan orang-orang Islam ikut serta dalam acara-acara orang-orang kafir. Ini toleransi yang kebablasan. Ya, toleransi yang kebablasan. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya ayat yang sangat tegas, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Silakan kalian beraktivitas dengan agama kalian, kami pun beraktivitas dengan agama kami. Adapun mencampur adukan antara akidah kami dengan akidah kalian, maka ini tidak ada dalam agama kami. Orang-orang liberal menyerukan menyerukan toleransi, namun toleransi yang merusak bukan toleransi yang membangun, tetapi toleransi yang merusak yang akhirnya bisa merusak akidah kaum muslimin dan juga bisa merusak moral kaum muslimin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa liberal ya, jadi mungkin dari bahasa Inggris artinya apa? Kebebasan ya. Artinya kebebasan. Jadi Islam bebas. Namanya saja sudah keliru. Islam enggak mungkin bebas. Islam itu datang untuk mengatur bukan untuk bebas. Kalau bebas itu dijunjung tinggi, maka buat apa datang Islam? Kenapa Rasulullah SAW datang kemudian mengusik orang-orang musyrikin Arab yang mereka hidup dengan ketentraman mereka? Bukankah dengan datangnya Rasulullah SAW maka terpisah antara seorang ayah dengan anaknya, seorang suami dengan istrinya, seorang kakak dengan adiknya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tuduhan yang digembar-gemborkan tentang Nabi dikatakan Nabi adalah dukun, kahin, penyihir. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy mengatakan farraqa baina ar-rajul wa akhih. Muhammad telah menjadikan seorang terpisah dari saudaranya. Seorang laki ar-rajul wa mar'atihi terpisahkan dari istrinya. Ar-rajul wa ibnihi seorang dipisahkan dari anaknya gara-gara Islam. Padahal sebelumnya mereka hidup dalam kondisi tentram-tentram saja. Datang Nabi SAW mengatur. Islam memang datang untuk mengatur. Islam datang untuk mengusik orang-orang Yahudi agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa Nabi SAW kemudian mengutus Mu'ah bin Jabal ke negeri Yaman? Kata Rasulullah SAW, Inna kata'ti kauman ahla kitabin. Wahai Mu'ah, sebenarnya kau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Faliyakun awwala matada'um ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan jadikanlah dakwah pertama kali yang kau suruhkan kepada mereka bahwasanya ya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus. Buat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusik kehidupan orang-orang Yahudi 
dengan mengutus sahabat untuk berdakwah kepada mereka. Berarti apa? Rasulullah SAW ingin mengatur. Bukan ingin membebaskan, mengatur. Mengatur yang salah diatur. Orang yang bebasnya sembarangan diatur supaya bisa teratur. Islam datang untuk mengatur. Buat apa Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk ke negeri Romawi yang mereka beragama Nasrani? Buat apa diutus? Bukankah mereka hidup dengan kehidupan mereka? Rasulullah SAW mengutus utusan untuk mengatur mereka. Buat apa Rasulullah SAW mengutus utusan untuk mengirim surat kepada Raja Persia agar mereka masuk Islam? Kalau memang tidak untuk diatur, buat apa Rasulullah SAW mengutus utusan untuk mengatur mereka? Memang datang Islam bukan untuk liberal. Jadi saya katakan sejak awal sudah ngaco nama ini. Islam kok liberal itu benar? Tak mungkin. Tak mungkin Islam digabungkan dengan apa? Liberal. Karena Islam datang untuk mengatur. Jangankan Rasulullah SAW. Antum lihat kisah antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ada masalah apa dengan dia? Dia hidup tenteram, kaya raya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa utiyat min kulli shayi, walaha arshun azim. Telah diberikan kepada Ratu Bilqis segala sesuatu yang yang dimiliki oleh seorang raja. Walaha arshun azim dan dia memiliki singgasana yang megah. Hanya saja masalahnya mereka menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman mengirimkan surat mengatur mereka, bukan membiarkan mereka membebaskan mereka untuk menyembah matahari. Tidak diatur oleh Nabi Sulaiman. Oleh kerana saya katakan bahasanya Islam datang bukan untuk membebaskan, tapi mengatur komunitas kaum musyrikin Arab tatkala itu terjadi pernikahan, namun ngawur. Ada perzinahan, ada ada berbagai macam model pernikahan. Ada orang istrinya lebih daripada empat, ada istrinya sepuluh, istri dua puluh. Maka datang Islam mengatur. Maka saya katakan Islam mustahil jadi liberal, enggak mungkin. Liberal sebagaimana yang mereka ya persangkakan. Dalam Islam ada kebebasan, namun kebebasan yang teratur, bukan kebebasan yang ngawur sebagaimana yang dipersangkakan oleh orang-orang liberal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Islam datang mengatur akidah, Islam datang mengatur akhlak, Islam datang mengatur bagaimana pengaturan kenegaraan. Islam datang untuk mengatur bagaimana hubungan seorang muslim dengan dengan uh, non muslim. Islam mengatur bagaimana hubungan seorang anak dengan ibunya. Islam mengatur bagaimana mengatur hubungan antara seorang suami dengan istrinya. Semuanya pengaturan, enggak ada yang bebas. Semuanya pengaturan. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang makhluknya. Allah yang lebih tahu dengan ciptaannya. Allah ya alamuman khalaq. Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang apa yang dia ciptakan? Allah telah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan lelaki dan wanita. Allah lebih tahu bagaimana mendatangkan kemaslahatan bagi yang dia ciptakan. Subhanallahul azim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau datang liberal, ya, datang liberal, Islam liberal. Sebenarnya bukan Islam, kita bilangnya liberal. Liberal yang ingin merombak seluruh aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mencoreng syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita sebutkan bagaimana perkataan-perkataan mereka yang sangat menyakitkan, yang mencoreng syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghina syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencela para ulama. Akan kita sebutkan dan yang sangat menyedihkan mereka membangun akidah mereka di atas kedustaan, di atas kebohongan. Saya, sejak, saya katakan sejak awal bahwasanya orang-orang liberal tatkala mereka berdalil dengan perkataan ulama berkata mufasir ini berkata Ibnu Katsir berkata Ar-Razi kebanyakan mereka dusta dan saya sudah cek langsung dengan apa yang mereka dalil yang mereka sampaikan perkataan ulama yang mereka jadikan dalil rata-rata dusta saya katakan sejak awal orang-orang liberal pendusta 
Mereka para pendusta. Saya sudah cek langsung perkataan-perkataan mereka. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam buku-buku para ulama. Tidak mungkin ada ulama berpemikiran seperti orang liberal ini. Tidak mungkin Ibn Qasir. Tidak mungkin Razi. Tidak mungkin uh, Muhammad Rashid Ridha punya pemikiran seperti ini. Menyatakan bahwa semua agama benar, semua agama masuk Islam. Tidak mungkin, mustahil. Apa yang mereka seru-serukan, mereka gembar-gemborkan bahwasanya Rozi berpemikiran seperti mereka, bahwasanya Asy-Syatibi berpemikiran seperti mereka, bahkan Ibnu Taimiyah dianggap berpemikiran seperti mereka. Mustahil mereka dusta, bohong besar. Yang terpedaya orang-orang awam yang tidak mengerti tentang buku-buku para ulama. Jadi mereka benar-benar mencela syariat Islam dan mereka mencela para ulama bagaimana mereka mencaci maki ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Sementara mereka mengganggu-ganggukan orang-orang kafir. Lihat itu. Nisi pulang orang kafir, orang kafir. Lihat bagaimana. Yang ulama-ulama kaum muslimin. Lihat syafi'i. Membuat belenggu. Membuat orang Islam tidak bisa berkembang. Gara-gara syafi'i. Gara-gara kaedah yang dibuat oleh syafi'i. Sebagaimana termaktub dalam buku fikih lintas agama. Mengganggu-ganggukan orang-orang kafir. Mencaci maki ulama kaum muslimin. Inilah perbuatan orang-orang liberal. Para hadirin ahmatilah subhanahu wa ta'ala. Uh, jadi datanglah kaum liberal ingin merusak akidah dan ingin merusak moral. Maka saya akan sebutkan beberapa contoh fatwa-fatwa mereka yang berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan moral dan akhlak. Mereka menyunjung katanya menyunjung tinggi moral tapi mereka sebenarnya mengajarkan untuk tidak bermoral. Di antara fatwa-fatwa kaum liberal contohnya mereka mengatakan Sebagaimana perkataan Ulil Absar, dia mengatakan bahwasanya saya tidak malu-malu untuk mengatakan bahwasanya ya, semua agama surga. Semua agama masuk apa? Surga. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu semuanya masuk surga. Seperti tadi, ya, di, di akhirat bukan cuma ada surga kaum muslimin, tapi ada surga apa? Surga Yahudi juga ada, surga Nasrani juga ada, surga Buddha juga ada, surga Hindu juga ada, surga Konghucu juga ada. Ya. Ini diantara fatwa-fatwa mereka dan ini yang dibantah secara khusus oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, bahwasanya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang tidak tidak benar. Dan inilah yang diyakini oleh seluruh aliran-aliran yang ada. Hukum asal penganut-penganut agama mereka meyakini merekalah yang paling benar. Ini secara umum seperti itu. Coba antum antum tanyalah kepada antum tanyalah kepada seluruh penganut agama, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Buddha, mau Konghucu, mau agama apa saja. Coba tanya, apakah ada agama lain yang bisa masuk surga? Mereka mengatakan, kamilah sendiri yang masuk surga. Ini hukum asal para penganut-penganut agama. Maka saya tadi jelas-jelaskan, liberal ini dimusuhi oleh seluruh agama sebenarnya. Tetapi dikembangkan. Orang-orang kafir sengaja mengembangkan liberal dalam Islam karena mereka tahu ini senjata yang ampuh untuk merusak kaum muslimin. Padahal sebenarnya mereka tidak setuju juga dengan liberal. Maka pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyebutkan contoh-contoh fatwa-fatwa dari kaum liberal Baik masalah akidah maupun masalah-masalah moral Contohnya ya, mereka berfatwa tentang seluruh agama masuk surga 
Diantaranya mereka berfatwa juga misalnya untuk doa bersama. Kumpul-kumpul mereka buat redaksi tersendiri. Saya lupa saya sebenarnya catatan cuma saya tidak bawa ya. Karena laptop saya mati nggak bisa dinyalakan. Saya sebenarnya ingin bawa laptop rupanya chargernya saya tidak bawa. Jadi laptop mati dari tadi malam. Situ saya nukil seluruh apa yang saya sampaikan hari ini nukilannya ada. Mereka dan ini antum bisa lihat dalam buku fikih lintas agama. Contoh redaksi doa bersama. Kalau tidak salah maknanya nanti antum bisa cek sendiri. Saya lupa redaksi tapi mirip maknanya kira-kira ya Tuhan wah Tuhan berbagai macam agama. Ya Tuhan maksudnya dia ingin menyatakan bahwa satu Tuhan buat seluruh agama. Sungguhnya kita ini bersaudara, Tuhan kita cuma satu. Ya kalau mungkin mungkin kalau Yahudi Nasrani Muslim mungkin lah masih masih Allah Subhanahu Wa Taala ya meskipun ada Yesusnya ada yang tapi kalau sudah bicara Buddha Hindu mana kenal Buddha Hindu Allah Subhanahu Wa Taala Buddha Tuhannya ya Siddhartha Gautama kemudian Hindu Tuhannya ya Dewa siapa Brahmana Dewa Wisnu Dewa Siwa bagaimana mengatakan Tuhan untuk seluruh agama kami bermacam beraneka ragam tapi Tuhan kami satu jadi mereka buat redaksi doa bersama yang disepakati oleh seluruh agama. Contohnya lagi mereka seperti yang lagi ramai boleh pernikahan uh, perbedaan agama. Bahwasanya seorang wanita muslimah boleh menikah dengan selain muslim, baik Yahudi maupun Nasrani maupun Buddha Hindu enggak jadi masalah. Coba antum tanya sama orang Nasrani, boleh enggak seorang wanita Nasrani menikah dengan lelaki muslim? Antum tanya kepada orang yang taat dari orang Nasrani. Mereka tidak akan membolehkan hal ini. Terus kita kok bodoh-bodohnya mengatakan boleh menikah seorang wanita muslimah dengan lelaki lelaki selain muslim. Lihat perkara yang telah disepakati oleh para ulama tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki non muslim. Di antara fatwa mereka uh, yang berkaitan dengan misalnya uh, tatbikul hudud tentang hukum-hukum had. Ya, Ulil Absar mengatakan tidak ada hukum had, tidak ada namanya potong tangan, tidak ada namanya uh, rajam, tidak ada namanya cambuk. Itu hukum-hukum had itu hanya berkaitan di zaman Nabi khusus untuk orang Arab. Berkaitan dengan zaman Nabi dan khusus untuk orang orang Arab. Bagaimana kemudian diterapkan di Indonesia orang Jawa? Bagaimana menurut Anda? Tidak mungkin kata dia. Kalau kalau uh, seandainya Allah menurunkan wahyu kepada orang Jawa tentu akan berbeda kata. <laughs> Ngalif lamim gitu. <laughs> Apa namanya? Dia kata begitu. Dia menghina, dia mengatakan saya ini agama-agama orang Arab. Orang liberal sering menghina kita mengatakan, saya bisa sering diserang di Facebook. Ustaz maksudnya kita harus jadi orang Arab begitu. Begitu. Itu saya tahu maksud mereka. Mereka ingin mengatakan Al-Qur'an itu untuk orang Arab. Untuk orang Arab itu pun bukan seluruh zaman, tetapi khusus zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman tersebut belum ada penjara katanya, maka ya harus potong tangan. Seandainya ada penjara, ya tidak usah potong tangan. Jadi hukum-hukum Islam, bahkan mereka makanan tidak boleh ada hukum Islam, tidak boleh. Mereka bukan hanya sekedar mengatakan tidak diterapkan, bahkan mereka melarang adanya suatu negara yang bangun, yang dibangun berbasis Islam. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Kemudian di antara fatwa mereka yang berkaitan dengan pernikahan, lucu fatwa-fatwa mereka. Seperti fatwa yang lagi ramai sekarang, bolehnya pernikahan sejenis. Ya, yang antum tanya sama agama manapun, apakah adat agama yang membolehkan pernikahan sejenis? 
baik Yahudi, baik Nasrani, baik Hindu, baik Buddha, baik Konghucu. Tanya seluruh aliran, apakah ada yang membolehkan pernikahan ya sejenis seorang laki tatkala tahu adiknya berzina, dia sangat malu. Adik lelakinya berzina. Tetapi kalau dia tahu adiknya jadi bencong berhubungan dengan lelaki, dia lebih malu lagi. Fitrah manusia membenci akan hal ini. Bagaimana kau punya adik bencong? Gimana kita enggak malu bencong kemudian berhubungan dengan lelaki? Oleh karena seluruh agama tidak membolehkan hal ini. Bagaimana ada pernikahan sejenis? Ya. Namun ada orang liberal yang fatwakan akan hal ini. Tatkala didatangkan dalil tentang bagaimana... Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa kaum lut dengan siksaan yang sangat mengerikan. Saya rasa tidak ada tidak ada kaum yang disiksa sebagaimana kaum lut disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Diangkat, di, di, suara yang keras, kemudian diangkat kaumnya, dibanting oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disiksa dengan siksaan yang sehebat-hebatnya. Sampai-sampai para ulama sepakat bahwasanya pelaku homoseksual, ya, dibunuh pelaku homoseksual dibunuh hanya saja mereka khilaf bagaimana cara menegakkan hukum hak terhadap pelaku homoseksual di antara pendapat ulama ada yang mengatakan dilemparkan dari tempat yang paling tinggi kenapa tatkala Allah mengadab kaum Lut Allah mengangkat kampung mereka kemudian Allah faja'alna aliha safilaha fa'amtarna alaihim hijaratan Allah angkat dari Allah banting dari atas Rasul Allah lempar Allah kirim hujan-hujan batu Mengerikan mereka disiksa Karena perbuatan mereka sangat keji Nabi Lut mengatakan Kalian tidak kalian melakukan satu perbuatan Yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain Apakah kalian mendatangi para lelaki Mereka mendatangi para lelaki Ini aneh Tapi waktu kita datangkan dalil Dibantah seorang dari liberal Dibantah tentang masalah ini Didatangkan dalil tentang bagaimana Allah mengazab ya, Para pelaku homoseksual Apa kata Orang liberal ini dia mengatakan Sesungguhnya Masalah seksual Apakah seorang lelaki homoseksual Ataukah heteroseksual <laughs> Ataukah biseksual Ya apa seksual-seksual semua Itu adalah Kata dia istilah saya tahu bahasa Inggris Katanya given min Allah Pemberian dari apa? Allah subhanahu wa ta'ala Enggak bisa ditolak Orang jadi suka laki-laki saja Perempuan suka laki-laki saja Ya begitulah Allah ciptakan dia ada laki-laki suka laki-laki juga Ya itu sudah dari Allah dari sananya Ada laki-laki suka laki-laki dan perempuan Ya sudah begitu dari sananya Ada perempuan suka laki-laki dan wanita Ya begitu saja Ini tidak bisa kita otak-atik ini given dari Allah subhanahu wa ta'ala Benar bahasa Inggrisnya given Benar ya. Apa artinya given itu? Ya pemberian Dan ini sudah dari sananya Kata dia yang diprotes oleh Allah kepada kaum Lut adalah konstruksi manusia yaitu tatkala dia berhubungan dia berhubungan dengan cara yang tidak benar. Artinya mungkin dia melakukan KDRT tatkala berhubungan. Jadi suluk bagaimana sikap dalam melakukan hubungan seksualitas tersebut. Kita bilang dari mana kau tahu seperti ini? Mana dalilnya? Allah mengatakan Allah mengadab kaum Nabi Lut gara-gara cara homonya kasar. Dari mana dalilnya? Mungkin luka, mungkin robek, mungkin lain. Mana dalilnya? Enggak ada. Justru mereka enjoy-enjoy saja dalam perbuatan mereka. Mereka senang-senang saja melakukan homoseksual. Tidak ada dalil bahwasanya mereka dihukum oleh Allah. Karena mereka melakukan cara seksual yang salah. Enggak ada dalil. Karena orang liberal mengatakan, ada pun suka terhadap laki itu given dari Allah. Yang salah adalah masalah cara bermainnya. Tayyip. 
Kalau memang cara bermainnya keliru, apakah pantas menurut kalian wahai orang liberal diazab dengan diturunkan hujan batu? Apakah pantas? Oh, tidak pantas juga. Terus kenapa di? Coba tanya orang liberal. Mereka mengatakan orang mencuri tidak pantas dipotong tangan. Orang bersinnya tidak pantas untuk dirajam. Tapi gara-gara dia mungkin cara salah bermain dalam apa? Dalam homoseksual. Kenapa diturunkan azab oleh Allah dengan hujan batu? Yang benar bahwasanya Allah mengazab mereka dengan hujan batu karena perbuatan mereka yang sangat keji yang tidak dilakukan oleh hewan. Hewan tidak ada homo. Saya tidak tahu ada mungkin ke... ada adakah hewan yang homo? Saya belum pernah dengar ada hewan yang homo. Karena perbuatan mereka sangat keji maka Allah turunkan azab yang sangat sangat pedih. Ini orang liberal datang mengatakan oh enggak itu karena ini karena tanpa dalil tanpa dalil. Di antara foto-foto mereka yang aneh juga, mereka mengatakan poligami haram. Wah ini kita harus bantai. Parah lagi. Mereka bilang poligami haram. Dari mana dalilnya? Poligami haram. Terus mereka mengatakan lagi bahwasanya masalah pernikahan, foto-foto yang lucu. Masalah pernikahan, ya bukan cuma lelaki eh, pihak wanita yang mengatakan eh, apa namanya eh, mereka mencantang wanita, bukan cuma wanita. Bukan cuma wanita yang punya masa iddah. Tadi malam telah kita bahas tentang masalah fikih perceraian bahwasanya wanita punya masa iddah, wanita hamil punya masa iddah, wanita yang ada haidnya punya masa iddah, wanita yang tidak ada haid yang menopause punya masa iddah, wanita yang ditinggal oleh suaminya juga punya meninggal suaminya pada masa iddahnya. Ini masa iddahnya telah dijelaskan oleh Allah dengan bilangan-bilangan tertentu yang hikmahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang hulu juga ada masa iddahnya. seperti wanita yang suaminya meninggal masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Wanita yang haid masa idahnya tiga kali haid. Wanita yang tidak ada haidnya masa idahnya tiga bulan. Wanita yang hamil masa idahnya sampai melahirkan. Ini bilangan-bilangan yang Allah atur apa hikmahnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang seorang liberal mengatakan lelaki juga kalau cerai harus ada masa idahnya. Terus yang lucu masa idahnya katanya 130 hari. Ente dari mana dalil seperti ini? Ente katanya menyunjung akal. Dari mana ente datangkan bilangan 130? Dari mana? Kenapa enggak 5 hari saja masa idahnya? Kenapa 130? Dari mana? Kias dengan apa? Mau pakai kias enggak ada, mau pakai akal enggak masuk akal, mau pakai apa? Lihatnya orang liberal ini katanya menyunjung akal tapi terkadang akal mereka enggak beres. Bagaimana laki-laki ada masa idahnya? Bukan cuma lelaki saja yang bisa mencerai, perempuan juga bisa jatuhkan talak. Ya ini dari mana patuh seperti ini? Ini fatwa-fatwa konyol yang pernah disampaikan oleh orang-orang liberal dan mereka bangga-bangga. Orang-orang seperti ini dapat penghargaan dari orang-orang kafir. Orang seperti ini semakin semakin aneh fatwanya, semakin dapat penghargaan dari orang-orang kafir. Karena mereka tahu inilah yang akan merusak Islam, inilah yang akan merusak bangsa Indonesia, inilah yang akan merusak ya tanah air Indonesia dengan fatwa-fatwa seperti ini. Antum bayangkan bagaimana akan rusaknya terjadi masalah sosial kalau ada seperti ini. Perempuan juga bisa mentalak, lelaki juga ada masa idahnya. Tidak macam-macam ini kan bahaya. Poli apa namanya? Poligami haram, kemudian homoseksual tidak jadi masalah, nikah sejenis tidak jadi masalah. Ini kira-kira bagaimana akan terjadi kerusakan dalam tatanan sosial masyarakat. Ini orang yang berfatwa bahwasanya homoseksual boleh, ya. Kemudian nikah sejenis boleh. Mungkin nanti dia baru sadar kalau ternyata anak perempuannya jatuh cinta sama perempuan juga. Mungkin dia baru sadar ternyata suaminya jatuh cinta sama lelaki lain. Uh, wah, istriku saya sudah tidak berminat sama engkau. 
Kenapa ada given dari Allah Sekarang saya cinta sama lelaki Kamu harus menghargai saya Ini kan liberal Biarlah saya tidak main sama kamu Saya mau main sama lelaki Kira-kira dia sadar atau tidak Suamiku sejak kapan kau gila <laughs> Karenanya Ya ini foto-foto orang gila seperti itu Nanti mereka kalau bantah saya Mereka bilang itu Ustaz Kalimatnya kotor, kasar ya, Mereka lebih kotor daripada saya Karena saya sama saya sama antum Homo itu kotor atau tidak Menjijikan atau tidak Terus mereka bilang Saya ngomong gini bilang kotor Mengatakan syirik sama dengan tauhid menjijikan atau tidak? Menyamakan Allah dengan sapi yang disembah itu menjijikan atau tidak? Menjijikan. Tidak punya penghormatan terhadap Rabbul Alamin. Bagaimana menyamakan antara tauhid dengan syirik? Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, inilah beberapa fatwa ya. Mungkin antum bisa kumpul fatwa-fatwa mereka yang aneh-aneh dan menarik. Uh, kemudian juga yang anehnya, orang liberal ini Mereka liberal dari sisi hawa nafsu saja. Namun sebenarnya mereka tidak konsisten, apa tidak komitmen dengan liberal mereka. Mereka tidak komitmen dengan pemikiran liberal mereka. Oleh karenanya mereka jengkel kalau ada orang yang berpegang dengan Islam. Semua yang mereka kritik adalah ajaran Islam. Ada orang pakai cadar mereka ganggu. Itu cadar bahkan Ulil pernah buat foto orang bercadar dengan tong sampah, plastik sampah hitam. Jangan sampai salah ambil katanya. Disamakan antara wanita bercadar dengan plastik sampah hitam. Ini kan yang disebut dengan liberal. Kalau ada perempuan buka orotnya nggak jadi masalah. Liberal mereka dengan hawa nafsu. Ada orang pakai cadar mereka apa apa urusan ente dengan dia? Dia merasa bahagia dengan bercadar. Dia merasa lebih aman di sisi Allah. Dia merasa lebih aman dari gangguan lelaki. Kenapa ente usik wanita bercadar? Kenapa ente usik wanita memakai jilbab yang besar? Kenapa ente usik? Liberalnya enggak, 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 enggak komitmen. Ada orang jenggotan mereka usik. Apa urusan ente? Ada orang, ada negara mendirikan negara Islam seperti Arab Saudi mereka usik. Ya mereka tentram-tentram saja. Keamanan luar biasa di Arab Saudi. Kenapa ente sibuk urusin mereka? Ente sibuk sana negara liberal ente. Kerusakan yang ada di sana begitu luar biasa. Kriminal yang begitu banyak terjadi di sana. Penyakit sosial yang begitu banyak di sana. Usik mereka, jangan usik orang-orang Islam. Orang-orang Islam sudah bahagia dengan agama mereka. Katanya kamu liberal, junjunglah liberal. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Kenapa inti usik cuma yang Islam-Islam saja? Jadi intinya liberal mereka tuh liberal hawa nafsu dan mereka tidak pernah komitmen dengan liberal mereka. Baik para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Uh, mungkin antum anda tanya kok bisa mereka memiliki pemikiran seperti itu? Saya bilang mungkin. Ya. Subhat itu kuat dan syaitan iblis senantiasa berusaha menyukar subhatnya. Apalagi mereka belajar agama dari orang-orang kafir. Ini digeri-geri kafir dari orang-orang yang memang hendak merusak Islam. Dari orang-orang kafir yang dihukumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk neraka jahanam. Bagaimana antum belajar agama Islam dari orang diponis masuk neraka jahanam? Oh, mereka orang baik usahat, mereka orang baik, mereka orang kafir tapi ramah. Kita bilang Islam punya aturan. Orang baik namun tidak bertauhid tetap celaka. Karena asalnya Allah menurunkan para nabinya 
Asalnya adalah untuk manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya katakan terlalu banyak dalil. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan orang yang berakhlak mulia tetap masuk neraka jahanam kalau dia mati dalam keadaan tidak bertauhid. Seperti tadi saya isyaratkan tentang Ratu Bilqis, Ratu Bilqis apa masalahnya dia? Dia enggak ada masalah. Rakyatnya juga taat sama dia, rakyat cinta sama Ratu Bilqis. Kemudian Allah berikan kemakmuran dalam dalam apa namanya negerinya. Enggak ada masalah, cuma masalah apa? Ya buduna lisyamsi min dunillah. Masalahnya mereka menyembah matahari. Siapa yang lihat mereka? Burung apa? Burung hut-hut. Burung hut-hut saja tidak terima kalau mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seekor burung hewan. Fitrahnya tidak terima. Kalau ada manusia menyembah matahari, makhluk menyembah makhluk tidak diterima oleh fitrahnya burung hut-hut. Maka dia pun lapor kepada Nabi Sulaiman. Wajatuha wa qaumaha ya'buduna bisyamsi min dunillah. Kata burung hut wa Sulaiman, saya mendapati Ratu Bilqis dan pengikutnya sujud kepada matahari. Maka membuat Nabi Sulaiman langsung mengirimkan surat teguran dan tantangan kepada Ratu Bilqis. Apa masalahnya? Cuma masalah tauhid. Dia baik-baik saja, rakyat juga patuh-patuh saja. Tidak ada kriminal yang mereka lakukan, tidak tidak pernah Allah sebutkan Ratu Bilqis. Tidak ada ahlu tafsir pernah mengatakan Ratu Bilqis dan pengikutnya dulu bangsat dulu biadab enggak ada dalam enggak ada dalam apa? Sejarah dalam buku-buku tafsir enggak ada. Antum silakan baca buku tafsir. Kesalahan mereka cuma nyembah mata matahari. Kita berbicara sekarang kalau orang-orang Yahudi memang mereka bangsat membunuh para nabi, mereka melakukan riba, mereka menipu, mereka macam-macam. Antum berbicara tentang orang Nasrani. Sekarang kita bicara tentang orang Nasrani. Orang-orang Nasara, apa sih kesalahan mereka? Apakah Allah pernah menyebutkan mereka biadab, mereka praktik riba? Tidak ada. Saya tidak pernah dapat Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah mencela akhlaknya orang-orang Nasara. Kecuali dari sisi mereka ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian pendeta-pendeta mereka benar menyimpan harta Allah Subhanahu dalam Al-Quran. Tetapi kesalahan yang paling fatal, ada pun masalah moral, berdosa, membunuh itu tidak. Kita tidak menemukan bahwasanya Allah mencela orang Nasrani di sisi tersebut. Tapi yang Allah cela dalam Al-Quran yang paling penting adalah masalah ketauhidan mereka. Maka Allah berfirman: Lakada kafaraladina kalu inna Allah salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah dari yang tiga. Yang lain, lakada kafaraladina kalu inna Allah walmasihu bunu Maryam. Sungguh telah kafir. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Kemudian datang orang-orang liberal sekarang. Kalau saya mau beberkan nama-nama mereka yang saya tidak ingin. Ada yang mengatakan, oh orang Nasara juga bertauhid. Subhanallah. Allah mengatakan mereka musyrikin, orang-orang liberal mengatakan mereka juga bertauhid. Ayat-ayat tentang syirik mereka selewengkan. Mereka takwil-takwil dengan takwil yang ngawur. Dan dusta isinya. Ikhwan saya bicara seperti ini karena risalah saya sekarang disertasi saya tentang pluralisme. Jadi saya tidak omong kosong. Saya berbicara setelah saya meneliti buku-buku mereka, buku-buku mereka. Dan saya lihat bagaimana penukulan mereka berkaitan dengan para perkataan para ulama isinya dusta, isinya dusta. Mudah-mudahan saya dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan risalah ini. Tapi saya katakan mereka adalah pendusta. Allah menyatakan mereka musyrikin. Allah mengatakan Inna ladina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam. 
Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin, finari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha kekal di dalamnya. Kata mereka enggak, sungguhnya orang-orang ahlul kitab di surga kekal selamanya di dalam surga. Allah mengatakan Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga Trinitas, kesyirikan Mereka mengatakan Orang-orang Nasrani bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah Allah mengatakan, orang-orang Nasara mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang mungkar. Allah menganggap perkataan Allah punya anak, perkara yang mungkar. Bagaimana tidak mungkar? Mensifati Allah punya anak ini pelecehan dan penghinaan terhadap Rabbul Alamin. Bagaimana Bilal? Radiyallahu ta'ala anhu tatkala disiksa oleh Tuhannya Umayyah bin Khalaf. Diletakkan batu di atas dadanya. Apa yang dikatakan Bilal? Bilal tidak mengatakan Allahu Akbar. Bilal tidak mengatakan Subhanallah. Bilal tidak mengatakan Allahu Ajal. Tapi Bilal mengatakan Ahadun Ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ini yang diperjuangkan Bilal. Rela mati untuk membela bahwasannya Allah Maha Esa. Kemudian datang orang mengatakan, Tidak. Kesyirikan adalah Tauhid sama. Sebagian berkata orang-orang, Ibrahim. Mengatakan, Tidak apa-apa kita bilang Allah punya anak. Apa masalahnya? Oh maksudnya Allah punya anak begini-begini maksudnya Bukan anak biologis Yang bilang Allah punya anak biologis siapa? Ini dia orang liberal Mereka mengatakan Allah punya anak itu maksudnya tauhid Tetapi pengungkapannya begitu Tidaklah maksud mereka bahwasanya Allah punya anak Anak biologis Yang pernah bilang Allah punya anak biologis adalah Isa Siapa yang bilang? Tidak ada orang Nasrani pernah bilang begitu Dari sekte manapun tidak ada Saya sudah cek sekte-sekte orang Nasrani Tidak ada yang mengatakan Allah punya anak Nabi Isa Anak biologis, tidak ada Dari hasil seksual tidak ada seperti itu Namun tetap dikafirkan oleh Allah karena perkataan Allah punya anak entah apa tafsirannya adalah perkataan yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasara saja mereka yang pasar-pasar tidak mau menikah. Kenapa? Tidak mau berhubungan dengan wanita. Katanya ini tingkatan yang mulia. Iya atau tidak? Ini tidak mau berhubungan. Apalagi punya anak. Meskipun ternyata prakteknya terjadi banyak hubungan gelap antara pasar dengan biarawati. Kenapa dia tidak ingin punya tidak mau nikah? Dia merasa dirinya mulia dengan tidak menikah. Lantas ente bilang Allah punya anak, sementara pastor ente-ente mengatakan tidak punya anak. Ente menghina Allah dan mensucikan manusia, pastor. Oleh karena para hadirin mati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh perkataan mereka sangat keji. Menyamakan tauhid dengan dengan kesyirikan. Orang-orang Nasara sampai tadi kata Allah mengatakan, "Laqad ji'tum syai'an idda." Kalian mengatakan Allah punya anak, sungguh kalian telah mendatangkan dengan perkara yang mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir langit terbelah. وتنشق الأرض حمّر بومي لتربله وتخير الجبال هدا dan hampir gunung-gunung hancur anda awalir rahmani walana. Kalau mereka mengatakan Allah punya anak, ini perkataan yang sangat mungkar. Bagaimana bisa dianggap dengan tauhid? Orang-orang nasara difonis kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ini. Karena mereka memiliki akidah yang syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara kekufuran mereka, mereka tidak beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab-sebab kekufuran orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab banyak. Di antaranya mereka berbuat syirik, di antaranya mereka tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dikafirkan oleh Allah karena mereka tidak menegakkan Taurat dan ini sebagaimana mestinya. Di antaranya mereka dikafirkan karena mereka telah merubah-rubah Taurat dan Injil. Banyak sebab-sebab Allah memfonis mereka kafir. Bagaimana kemudian kita mengatakan mereka penghuni surga? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak mulia saja 
mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Abu Thalib adalah orang yang paling utama masuk surga. Abu Thalib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela mati demi membela keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayatnya, tatkala dia akan meninggal dunia Rasulullah SAW datang mendakwahi pamannya. Qul ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Maka pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tetap berada di atas agama orang tuanya, agama Abdul Muttalib. Fa aba yaqul la ilaha illallah tidak mau mengucapkan la ilaha illallah maka dia pun difonis masuk neraka jahanam maka nabi SAW ingin memohonkan ampunan bagi pamannya Allah tegur kata Allah Subhanahu wa taala maka nabi nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi kaum mukminin untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun kerabat mereka dilar Padahal kurang apa baiknya Abu Talib? Kurang, kurang apa pembelaannya terhadap Islam? Kurang apa pembelaannya terhadap Nabi SAW? Rela mati demi membela Nabi Muhammad SAW. Tatkala dia meninggal dalam keadaan syirik, neraka jahannam. Syirik masalah penting. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah tauhid dan syirik. Lihatlah Amr bin Luhai al-Khuzai. Pemimpin orang Arab, pemimpin kaum Quraisy. Apa pemimpin kabilah Khuzaa? Pemimpin kabilah Khuzaa yang pertama kali Ya, masuk memasukkan kesyirikan di kota Mekah. Dalam hadis yang sahih dalam sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Di annahu awwalu man sayyabas sawaib." Karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Dia ini di, di, dimasukkan dalam neraka jahanam gara-gara dia mengkeramatkan onta. Antum baca tafsir Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Tatkala membahas tentang ayat ini, ayat tentang berkaitan dengan apa nama maja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah tidak pernah membuat mengkeramatkan onta, kambing dan macam-macamnya. Walakin alladzina kafaru yaftaruna Allahil kadzib. Akan tapi orang-orang kafir mereka berusaha sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Katsir? Ini Amr bin Nuhayl Khuzai, dia mengkeramatkan Kambing-kambing dan onta-onta karena ingin berbuat, berbuat baik, menganggap perbuatan dia rahmat. Ini onta jangan ditunggangi, ini onta jangan di ini rahmatkan. Ini bentuk rahmat terhadap hewan-hewan. Ternyata ini merupakan kesyirikan dan menyebabkan dia masuk dalam neraka jahanam. Kalau antum baca biografi Amr bin Luhail Khuzai, sebagaimana disebut dalam Akbar Makkah dan juga ditunjukkan oleh Ibn Kathir dalam ayat, orang ini sangat baik. Bahkan disebutkan dia memberikan makanan bagi jemaah haji orang musyrik ini. Dan dia menyiapkan ribuan onta dia potong di meja mahaji. Diakui kebaikan dia. Kabar dia tentang kebaikan yang Amr bin Luhail Khuzai tersebar di mana-mana. Namun karena dia melakukan kesyirikan, maka dia pun masuk neraka jahanam. Seharusnya menurut cara berfikir orang liberal, harusnya Amr bin Luhail Khuzai dan juga Abu Talib harusnya di Firdaus A'la. Iya atau tidak? Harusnya di surga Firdaus. Dan dari seperti ini banyak. Contohnya seperti... Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ya, adalah seorang musyrik yang terkenal sangat dermawan. Aisyah dalam sahih Muslim, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, kana yasidur rahim, kana yutimu ta'am, kana yakirud daif. Fahliyan fa'uhu dhalik. Wahai Rasulullah, Abdullah bin Jud'an dahulu adalah orang yang sering memuliakan tamu, sering menyambung silaturahmi, sering memberi makan kepada fakir miskin. 
Apakah perbuatan dia bermanfaat? Kata Rasulullah SAW. Tidak pernah sama sekali. Abdullah bin Jud'an berdoa, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Artinya dia mati dalam kesyirikan, padahal dia seorang yang sangat dermawan. Allah Rasulullah SAW mempunyai dia masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Dia mati dalam kesyirikan. Para hadirin yang mati Allah SWT, maksud saya bahwasanya ya, orang-orang liberal ya, yang menggambarkan bahwasanya agama ini hanyalah akhlak ini tidak benar. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya orang Yahudi juga masuk surga, bahwasanya orang Buddha juga masuk surga? Karena mereka mengatakan Siddhartha Gautama adalah seorang yang bijak yang mengajarkan kebaikan. Ya, kalau dia mengajarkan kebaikan masuk surga. Semua yang mengajarkan kepada kebaikan akhlak yang mulia akan masuk surga. Karena mereka menganggap agama cumalah muamalah ini tidak benar. Agama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang paling inti, paling utama, bagaimana mengatur antara hubungan makhluk dengan khalik. Bukan antara makhluk dengan makhluk, ini perkara sekunder, perkara primer yang paling utama. Kenapa Allah turunkan para ambiya untuk mengatur hubungan antara makhluk dengan khalik. Bahwasanya para makhluk harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah akhlak, masalah yang penting. Islam memperhatikan akhlak, namun dia bukan perkara primer. Seandainya perkara orang berakhlak mulia, namun meninggal dalam keadaan kesyirikan, maka dia tetap di neraka jahannam sebagaimana dalil yang tadi telah saya sebutkan. Tapi pada hari ini Ahmad Subhanahu wa taala kita akan berbicara tentang landasan pemikiran liberal. Kenapa mereka berpikiran seperti ini? Kenapa mereka membuat kaidah-kaidah seperti ini? Ya. Supaya saya, sebelum saya lupa saya ingin sampaikan bahwasanya liberal ini adalah agama yang tidak agama tersendiri yang tidak punya kaidah. Islam punya kaidah. Antum kalau belajar Islam antum tahu ada usul fikihnya, ada usul hadisnya, ada usul tafsirnya, tidak boleh orang sembarang secara ngawur, tidak boleh nafsir secara ngawur, tidak boleh menafsirkan hadis secara ngawur. Semua agama masalah toharo saja, masalah salat ada wudunya, wudu juga ada masalah syarat-syarat wudu, pembatal-pembatal wudu, salat pun demikian. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, semuanya teratur. Agama Islam teratur, bukan agama tidak teratur, bukan agama bebas, semuanya teratur. Haji pun demikian, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada batal hajinya, semuanya teratur. Datang liberal mau ngotak ngatik semua ini. Kalau kita sama liberal, coba buku, tol- tolong buatkan bagi kita kitab usul fikih versi liberal. Sudah bikin usul fikih versi liberal, nggak akan ada. Taruhlah profesor Fulan bikin usul fikih diprotes sama profesor yang Fulan ini terlalu mengikat ini terlalu ini. Terus maksudnya liberal bagaimana? Namanya kaidah harus mengikat ya atau tidak? Kaidah kan aturan, gimana aturan? Namanya kaidah itu artinya aturan. Tapi kalau bagaimana mau bikin usul fikih usul versi liberal? Bagaimana mau bikin usul hadis mustalah hadis versi liberal? Bagaimana caranya? Suruh mereka bikin. Taib, saya terima agamamu, wahai orang-orang liberal. Tolong bikinkan bagi saya kitab usul fikih versi liberal, usul hadis versi liberal, usul tafsir versi liberal. Tidak ada kaedah, semuanya ngaco. Bahkan metode tafsir yang mereka bangga-banggakan, hermeneutika, itu pun tidak ada kaedahnya, ngawur semuanya. Bagaimana mau bikin kaedah sementara namanya liberal, bebas? Bagaimana mau, mau, mau mengikat liberal ini? Tidak bisa. Kenapa mereka bisa berpikir demikian? Banyak syubhat yang masuk di otak mereka. Di antaranya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwasnya ini syubhat yang paling inti. Mereka mengatakan bahwasnya Al Quran itu produk budaya. Al Quran itu produk budaya, bukan produk Allah semata. Terkadang mereka dengan bahasanya halus mereka mengatakan Al Quran itu produk bersama. Bersama siapa? Antara Allah dengan Muhammad. 
Terkadang Al-Quran itu produk budaya lebih lebih apa namanya lebih vulgar. Al-Quran produk budaya budaya maksudnya antara Allah Muhammad dan orang Arab tak kala itu. Jadi bukan murni produk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan murni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara syubhat yang paling utama yang buat mereka akhirnya menganggap Al-Quran itu seakan-akan tidak ada fungsinya. Seakan-akan tidak. Akan kita sebutkan Al-Quran sebenarnya tidak ada fungsinya. Al-Quran itu hanya ini orang liberal. Asalnya mereka tidak usah pakai Islam. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran adalah produk budaya? Mereka punya syubhat. Syubhat ini diambil dari orang-orang ahli filsafat. Mereka mengatakan Allah itu ya, mutlak. Allah tidak punya bahasa. Allah tidak bisa berbicara. Ini pentingnya kita belajar akidah al-sunnah. Kenapa para ulama dahulu menjelaskan seperti Imam Bukhari dan yang lainnya. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat. Di antaranya ilmu, sifat ilmu. Ya, dan sifat-sifat yang lainnya. Di antara sifat-sifat Allah adalah Allah bisa berbicara. Di antara pembicaraan Allah adalah firman-firmannya. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quranul Karim. Itu semua firman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang liberal tidak. Allah tidak punya bicara, tidak bisa bicara. Jadi ini bantahannya banyak. Dan sampai para ulama menulis buku khusus tentang masalah ini, bahwasanya Allah bisa berbicara dengan suara yang didengar. Dan dalam banyak ayat Allah mengatakan, wadan wanadaina pun manggilnya, minjani bituril aiman kami manggil nama Musa. Kata Allah, fastamilima yuha wahai Musa dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Berarti firman Allah pak didengar. Terjadi perbicaraan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku tunjukkan kepadaku aku ingin melihatmu kata Allah lantarani kau tidak bisa lihat aku Terjadi dialog atau tidak? Terjadi dialog Nabi Ibrahim minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan Allah Allah apa namanya? terjadi dialog maksud saya terjadi antara Allah dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra Mi'raj berkaitan dengan masalah Diturunkannya peraturan salat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, berbicara dengan bahasa apa yang Allah kehendaki. Mereka orang liberal, tatkala mereka memahami Allah dengan metode orang-orang filsafat. Orang filsafat maksudnya siapa? Maksudnya Aristoteles. Maksudnya orang-orang Yunani yang tidak punya agama. Aristoteles dan teman-temannya tidak punya agama. Mereka menulis tulisan-tulisan tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia. Betul nggak jadi masalah? Karena ilmu itu dibangun di atas penelitian. Penelitian tentang, tentang perkara-perkara yang bisa dilihat, bisa ditangkap dengan panca indera. Yang jadi masalah mereka menulis juga tentang ilahiyah, tentang Allah Subhanahu wa tentang Tuhan. Rupanya Aristoteles dan teman-temannya, mereka membuat aturan-aturan Tuhan itu harus begini. Aturan tersebut datang dari mana? Dari otak mereka yang penuh dengan kekurangan. Kalau akal masuk dalam hal yang goyah itu tidak masuk akal. Akal ini penuh keterbatasan. Allah mengatakan kepada kita, tatkala sebagian orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Kuli ruh min amri rabbika, ruh itu dari rusak Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Orang tidak bisa membicarakan tentang hakikat ruh. Dari manakah ruh? Unsurnya apa? Rumus kimianya apa? Tidak ada yang bisa ungkapkan. Padahal ruh berada dalam dirinya. Bersama dia selalu. Dia tidak bisa menjelaskan tentang hakikat ruh. Kalau antum datangkan seribu orang. 
ahli fisika, ahli kimia sudah berbicara tentang ruh pasti ada seribu pendapat mungkin dua ribu pendapat masing-masing punya dua pendapat bingung kenapa otak mereka tidak sampai tidak sampai untuk bisa memikirkan ruh yang ada bersama mereka antum bicara tentang orang sudah bicara tentang jin bagaimana jin ini bagaimana unsur yang bisa membuat Allah buat jin dengan unsur apa kok jin bisa ya tersyakal bisa menjelma menjadi ini menjadi anu Bagaimana bisa menyuarakan suara manusia padahal dia bukan bagaimana dia bisa masuk dalam tubuh manusia dan kita melihat asarnya orang kemasukan orang kesurupan terkadang kita merinding jin itu ada coba bicara tentang jin tidak bakalan mampu apalagi berbicara tentang malaikat apalagi berbicara tentang Allah bagaimana kemudian orang-orang filsafat ini buat aturan Allah Tuhan itu harus begini Tuhan itu harus mutlak Tuhan itu tidak boleh punya bahasa Tuhan itu tidak boleh punya suara ini aturan dari mana ya Tuhan Otaknya siapa disuruh pakai aturan seperti ini? Ini asalnya bagaimana orang-orang liberal akhirnya terjebak dengan pemikiran filsafat karena memang mereka belajar ilmu filsafat dari orang-orang kafir. Setelah itu mereka buat aturan, Allah tidak boleh punya suara, Allah tidak boleh punya bahasa, Allah tidak boleh terikat dengan waktu. Tidak mungkin ada dialog, berarti kalau ada dialog Allah terikat dengan waktu, semua ayat mereka buang. Akhirnya dari pemikiran seperti ini buat aturan tentang Tuhan. Kalau kita enggak, kita yakin. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Goib, Allah membicarakan tentang Dia terserah Allah. Allah punya sifat-sifat inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mau berbicara terserah Allah. Allah membicara dengan Nabi Musa terserah Allah. Allah membicara dengan Nabi Muhammad terserah Allah. Allah membuat Nabi Musa mendengar perkataan Allah terserah Allah. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memperlihatkan dirinya pada hari kiamat kelak pada waktu di surga terserah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jangan otakmu yang buntu itu kemudian buat aturan tentang Tuhan. Tuhan harus mutlak. Tuhan tidak boleh punya suara. Tuhan tidak boleh punya bahasa. Sebagaimana perkataan Ulil Absar. Kata dia, Allah itu pakai bahasa apa? Kata dia. Bahasa Jawa kah? Bahasa Sunda kah? Allah pakai bahasa apa? Intinya Allah tidak punya bahasa. Tatkala Allah berbicara dengan Muhammad, terpaksa Allah menggunakan bahasa Muhammad. Kebetulan Muhammad orang Arab. Kesimpulannya Al-Quran itu... Sebenarnya bukan bahasa Allah, tapi Al-Quran itu bahasa Muhammad. Muhammad ada apa namanya? Kalau kita dulu belajar mengarang di sekolah, ada apa namanya? Rus aklam apa namanya? Kalau bahasa Indonesia itu, ada gagasan-gagasan yang ada di Allah itu diungkapkan dengan bahasa manusia. Jadi seorang penulis dia kan punya gagasan, itu tidak. Kemudian dia menulis. Setelah dia menulis, dia menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan ini bisa dengan bahasa dia, bisa juga dengan ungkapan orang yang ingin membaca. Misalnya saya, saya bicara saya, saya punya gagasan untuk mengajar anak-anak. Saya bisa berbicara dengan bahasa sebagai saya Firanda yang pernah belajar. Karena saya ingin mengajari anak-anak, maka saya turunkan level saya, saya pakai bahasa anak-anak. Jika saya menulis dengan bahasa apa? bahasa dia, tapi saya punya gagasan jadi kata mereka, Allah punya gagasan tidak mungkin Allah ungkapkan karena Allah tidak punya bahasa dan Allah tidak punya uh, suara maka terpaksa Allah ungkapkan dengan bahasa Muhammad SAW rata-rata orang liberal berpendapat demikian, seluruhnya kalau saya mau sebutkan nama-namanya buku-bukunya saya ah, tapi cukup ulil saja yang kita sebutkan namanya yang lain nanti akan cari sendiri intinya demikian Baik, kalau Al-Quran itu ternyata bukan bahasa Allah, berarti Al-Quran bukan mukjizat. Dan perkataan orang liberal ini sama seperti perkataan Walid Ibn Mughirah yang mengatakan, In hadha illa qawlul basyar. 
Tidaklah Al-Quran ini kecuali hanya perkataan manusia. Al-Walid Al-Walid Ibnul Mughira tatkala membantah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menolak Al-Quran dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia kata Allah, sa'uslihi sakhar. Aku akan masukkan ini dalam neraka jahanam. Kalau ada orang bilang Al-Quran ini hanya bahasa Muhammad, kita bilang sa'uslihi sakhar. Allah akan masukkan kau dalam apa? neraka jahanam. Yang bilang begitu siapa? Allah dalam surat Al-Qiyamah. Wa ma adraka ma sakhar. La tubqi wa la tadhaq la wahatul bashar. Tahukah engkau apa neraka sakar? Neraka sakar kalau sudah menyerang tidak tidak ada yang disisakan. Akan menghancurkan membakar kulit-kulit. Itulah neraka sakar. Siapa yang berani mengatakan Al-Qur'an bahasa manusia? Kalau Al-Qur'an bahasa manusia, kita katakan fa'tu bi surati mimithlihi. Datangkanlah Al-Qur'an yang semisalnya. Kalau memang itu bahasa Muhammad. Kalau Al-Qur'an bahasa Muhammad harusnya Abu Jahal bisa bikin seperti Al-Qur'an. Iya atau tidak? Kalau Al-Quran bahasanya Muhammad, maka Al-Quran itu bukan mu'jizah. Kalau Al-Quran adalah bahasa Muhammad, kenapa Allah mengatakan? Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadha Al-Quran. La ayyatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahirah. Tarolah seluruh manusia dan jin, bukan cuma manusia. Jin Allah katakan, jin dan manusia seluruhnya berkumpul. Bersatu padu untuk membuat Al-Quran, mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bahasa Muhammad, Ya kita boleh sholat pakai bahasa Indonesia Karena Muhammad hanya sekedar menafsirkan gagasan Allah Kita juga boleh menafsirkan gagasan Muhammad Ini amuradul gara-gara keyakinan seperti ini Maka Al-Quran itu akhirnya apa? Dianggap produk budaya oleh orang-orang liberal Al-Quran produk budaya Bahasanya bahasa manusia Dan bernuansa Arab Maka kalau mereka lihat kita yang mungkin penampilan Uh, kemudian misalnya cingkrang dikit misalnya jenggo dikit ini dianggap kita ini bahlul ya ini orang mau mengarab-arabkan orang Indonesia ada aturan gini itu aturannya orang Arab selalu ada subat di kepalanya ini subat yang paling penting yang ada di kepalanya orang-orang liberal antum bisa bayangkan bagaimana apa namanya produk yang akan keluar dari subat seperti ini kenapa mereka tidak meyakini kesucian Al-Quran Al-Quran hanyalah ya Hanyalah seperti itu, hanyalah produk budaya atau produk Muhammad. Ya, kerjasama antara Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak suci. Dari situ keluarlah teori mereka yang namanya teori hermeneutika. Teori hermeneutika. Sebelumnya akan saya sampaikan bagaimana perkataan-perkataan mereka, perkataan ulil terutama yang berani terhadap Al Quran. Yang tadi dia mengatakan. Bahwasanya di antara bukti Al-Quran untuk produk budaya Lihat yang disebutkan surga-surga Kok surga isinya taman-taman Ini orang-orang Arab karena gak pernah melihat taman Gak pernah lihat sungai Makanya Allah sebutkan apa? Taman-taman dan sungai-sungai Dia menghina Ya akhi Allah sebutkan taman Tapi jangan lupa tamannya saja Taman itu dan beserta isinya Sungai pun bukan sungai seperti sungai di kampungmu Wahai ulil Sungai tersebut isinya sungai Arak, sungai madu, sungai susu Taman tersebut isinya bidadari ya. Isinya berbagai macam-macam Jangan samakan tamanmu dengan taman di surga Boleh saja namanya sama Saya katakan sampai sekarang saja Taman dunia saja Tidak usah kita bicara taman surga yang begitu indahnya Taman dunia saja orang-orang berbondong ke taman-taman sekarang Orang-orang kaya yang tinggal di hotel-hotel mewah Kalau liburan kemana? Ke puncak, cari taman Gitu, itu taman dunia sampai sekarang orang masih suka dengan taman dunia bagaimana lagi dengan taman akhirat 
Niat ilmu mengatakan ini produk budaya buktinya Allah tetap berbicara yang dibicarakan taman-taman sungai-sungai, taman-taman sungai-sungai. Ini orang Arab memang enggak pernah lihat taman dan enggak pernah lihat taman. Ini boleh ini memang. Kemudian di antara perkataan dia bahwasanya Allah adalah pendongeng. Ini sebagaimana saya pernah bantah dalam tulisan di website saya. Dia mengatakan, lihatlah bahwasanya di Al-Quran itu jangan kita yakini bahwasanya tentang faktualitasnya kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu hanyalah untuk mengantarkan orang itu taat. Orang itu supaya taat dibuatlah kisah yang menarik supaya orang percaya. Padahal kisah tersebut tidak disyaratkan harus pernah terjadi. Dia mengatakan bagaimana kisah cerita kalau kita cerita para nabi ceritanya Allah utus nabi kemudian nabi berdakwah kepada kaumnya kaumnya tidak terima Allah ngamuk Allah kirim adab katanya seluruh model cerita seperti itu ini cerita dongeng kata dia subhanallah ya akhi antum saja tidak mau dikatakan mendongeng apalagi Allah subhanahu wa taala melazimkan Allah berdosa dan tidak ada masalah bagi orang liberal Allah berdosa katanya berdosa untuk kebaikan oleh karena yang Nurkhalis Majid dalam kitabnya Fikih Lintas Agama dia menunggil perkataan Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah termasuk orang-orang filsafat. Mereka mengatakan bahwasanya para ambiya, para nabi itu berdusta tatkala menyebutkan surga dan neraka. Surga dan neraka itu mustahil ada, enggak ada. Jadi surga dan neraka itu Allah gambarkan dalam Al-Qur'an hanya sekedar menakut-nakuti orang-orang Arab. Kalau tidak ditakut-takuti mereka tidak mau baik. Jadi intinya agama mereka yang penting berakhlak mulia. Bagaimana bisa berakhlak mulia? Bagaimana supaya tidak berzina? Bagaimana supaya tidak mencuri? Bagaimana supaya tidak membunuh? Bagaimana supaya tidak merampok? Caranya ditakut-takuti. Cara menakut-takutinya dengan dibuat gambaran ada surga dan neraka. Kalau kau tidak mencuri masuk surga. Kalau kau mencuri masuk neraka. Sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Ini keyakinan Ibnu Sina dan dinukil oleh Ya ini seperti apa? Ini ini benar-benar awalnya tadi karena mengatakan Al-Qur'an itu produk budaya, produk manusia, bukan produk bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahimatillah Subhanahu wa taala ini di antara perkataan sehingga dia mengatakan Tuhan yang tersebut dalam Al-Qur'an kok ada bau-bau Yahudi? Kok sadis gitu maksudnya Tuhannya apa? Pendendam. Allah yang Allah ceritakan Tuhan dalam Al-Quran datang kemudian di, seorang Nabi berdakwah kemudian tidak diterima kemudian diturunkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala artinya kok segitu-gitunya Allah Subhanahu Wa Taala ada nuansa Yahudi Tuhan ini ini perkataan ulil dalam buku dia sampai dia membandingkan antara cerita Spiderman dengan cerita dongeng dalam Al-Quran sama-sama dongeng katanya. Cuma kalau dongeng Spiderman tidak masuk akal, kalau dongeng dalam Al-Qur'an yang masih mending Nabi Adam kan manusia. Yang menjadi pemeran aktornya adalah manusia biasa. Beda kalau Spiderman enggak masuk akal. Loncat sana loncat sini ya. Ini berangkat berangkat dari mana? Berangkat dari meyakini Al-Qur'an adalah produk budaya. Kemudian para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala di antara perkataan ulil yang sangat berbahaya. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada hukum Allah, tidak ada. Yang ada hanya hukum manusia. Seluruh hukum-hukum yang ada itu hanyalah terjemahan dari hukum Allah yang diterjemahkan dalam bentuk manusia. Sebagai contoh, dia menyebut tentang rajam. Kenapa ada rajam? Kenapa ada potong tangan? Itu praktek Muhammad di zaman tersebut. Yang Allah inginkan jangan ada keributan, jangan ada kezaliman, jangan ada perampokan, jangan ada pencurian. 
Supaya tidak ada perampokan dan pencurian ini, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerjemahkannya dengan membuat hukum-hukum di antaranya hukum rajam supaya tidak ada perzinahan, di antaranya hukum motong tangan supaya tidak ada perzinahan. Ini dibuat oleh Muhammad sebenarnya ini adalah produk manusia. Nah, kita di zaman sekarang ini tidak harus pakai sudah tidak relevan lagi hukum-hukum seperti itu. Hukum-hukum itu hanyalah berjalan di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman ketika itu di bangsa Arab. Maka terbatas dengan situasi dan kondisi. Tatkala kita pindahkan model ini ke zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Tapi bagaimana jalan keluarnya ulil? Jalan keluarnya kita berisihat untuk bikin hukum baru. Yang penting bagaimana orang itu tidak mencuri dan tidak membunuh. Sekarang kan ada penjara, sekarang kan ada hukum denda, sekarang kan ada hukum macam-macam. Tidak sama seperti dahulu, tidak ada penjara, tidak ada ini, tidak ada anu. Ini pemikiran orang liberal. Makanya mereka, ya di sini kita tahu kenapa mereka memusuhi adanya negara Islam. Karena menurut mereka negara Islam itu hanya cocok di zaman Muhammad dengan sistemnya. Maka jangan kau pindah Arab ke Indonesia. Jangan kau bawa selalu ke masa sekarang. Ini perkataan ejekan mereka dalam kitab, dalam buku mereka, Fikih Lintas Agama. Kata mereka, jangan kau pindahkan Arab ke budaya kita. Jangan kau bawa masa lalu kepada masa sekarang. Mereka mengatakan, apa itu salah pesoleh? Bangsa barang rongsokan. Apa sedikit salah pesoleh, salah pesoleh, salah pesoleh. Ente mau bawa zaman dulu ke zaman sekarang. Yang gak nyambung, kata mereka. Kenapa ada syubat di kepala mereka bahwasanya Al-Quran adalah produk Muhammad dan produk tersebut berkaitan dengan zaman dan waktu itu tidak bisa dibawa sampai zaman sekarang. Oleh karena ulil dengan dengan tegasnya dia mengatakan tidak ada hukum Allah yang ada hukum Islam. Tapi hukum Allah yang mana kata mereka hukum Allah dalam tanda petik yaitu makna-makna yang umum. Contohnya keadilan, contohnya adalah kesamaan, contohnya adalah rahmat. Contohnya adalah indah itu seluruh aturan yang bertentangan dengan hukum insan dengan hak apa hak asli manusia. Jadi agama mereka hak asli manusia. Jadi mereka mengatakan agama itu seluruh agama baik Nasrani, Buddha, Buddha, Hindu dan seluruhnya bergabung pada satu kesamaan yaitu sama-sama menjunjung keadilan, sama-sama menjunjung apa kesamaan, sama-sama menjunjung rahmat, tidak boleh mendolimi. Maka seluruh aturan dan mereka jelas-jelas mengatakan seluruh aturan Islam yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia maka aturan tersebut harus ditolak sehingga mereka membuat kaedah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk mencapai kemaslahatan manusia namun ingat berkaitan dengan zaman siapa? Muhammad paham? tak kalah di zaman sekarang Al-Quran tersebut tidak bisa mengantarkan kepada hukum masalah manusia maka ini tidak dipakai Kenapa? karena ini hanyalah sarana untuk mencapai apa? tujuan Takkala sarana tersebut tidak mengantarkan kepada tujuan sarana yang harus dibuang, ganti sarananya. Ini pemikiran sangat berbahaya. Makanya antum berbicara tentang hukum-hukum mereka hanya ketawa aja. Oh, ini orang bicara tentang masa lalu di zaman sekarang. Antum bicara perkataan ulama, kemudian dengan mereka hanya ketawa saja. Ini syubhat yang paling mengerikan ada pada orang-orang liberal. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala. Ini diantara syubhat yang paling utama yang ada di pemikiran mereka. Mudah-mudahan paham. Paham atau tidak? Paham insyaAllah. Mudah-mudahan tidak terkena syubhat. Baik. <laughs> diantara syubhat yang mereka dengan dengungkan. Mereka mengatakan bahwasanya seluruh segala perkara relatif. Tidak boleh kau punis-punis orang. Tidak, kau, tidak boleh kau mengatakan orang Nasrani di neraka, orang Yahudi di neraka, kesyirikan di neraka. Tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya adalah apa? Relatif. 
Sebenarnya pemahaman seperti ini ini juga dari orang-orang dan sudah dibantu oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu fatawa dan juga disebutkan oleh Ibnu Hazm bahwa ini salah satu pemikiran orang-orang filsafat. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal menyebutkan di antara pemikiran orang filsafat kalau enggak salah Pythagoras menyatakan bahwasanya tidak ada yang mutlak semuanya nisbi, semuanya relatif. Jadi sebenarnya orang-orang liberal itu sudah punya pemahaman-pemahaman dari filsafat, cuma dia ingin mendalilkannya, mengislamkan pemahaman ini. Maka dia cari-cari dalil yang kira-kira cocok untuk dipasangkan pada pemahaman seperti itu. Carilah dia dalil-dalil dengan tafsiran-tafsiran dia sendiri. Dia pasang, oh begini maksudnya, oh begini maksudnya. Padahal para ulama tidak ada yang menafsirkan seperti dia. Kalau dia menukil ada ulama berpendapat dengan dia, maka itu bohong. Itu bohong, saya sudah cek langsung. Buku-buku dalam buku-buku mereka, risalah-risalah doktorah mereka ternyata isinya kebohongan. Para hadirin rahmatillahi subhanahu wa taala, mereka mengatakan tidak ada yang absolut semuanya relatif. Ada yang mutlak semuanya nisbi. Sehingga tatkala antum berdebat dengan dia, antum mengatakan ini salah, itu salah, itu kan menurut kamu. Kebenaran tidak ada yang absolut menurut saya tidak demikian. Maka hargailah pendapat saya. Kita katakan perkataan mereka adalah perkataan yang paling batil, tidak benar. Di dunia ini banyak perkara-perkara yang absolut yang disepakati oleh seluruh orang. Contohnya api itu panas itu absolut atau tidak? Atau masih relatif? Api itu panas relatif atau absolut? Absolut. Kalau enggak percaya bakar itu dia. Langit di atas itu absolut atau relatif? Di atas antum relatif atau atau negatif? Relatif atau absolut? Absolut jelas. Satu itu setengahnya dua. Itu relatif atau absolut? Absolut. Terlalu banyak perkara yang orang absolut. Seandainya tidak ada perkara yang kita sepakati, kita nggak akan bisa jalan bersama. Tidak mungkin ada satu kelompok bisa bersama, kecuali ada perkara yang mereka sepakati. Kalau seluruh perkara relatif, nggak akan jalan di suatu negeri. Kenapa ada namanya misalnya markas polisi? Karena mereka punya ada kesepakatan, ada suatu hal yang mereka sepakati. Meskipun mungkin perinciannya ada yang relatif, tetapi ada suatu yang mereka sepakati. Kesdoliman itu nggak benar. Mereka sepakati. Perkara absolut sangat banyak. Jadi perkataan mereka seluruh perkara itu relatif itu nggak benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ter- suruh mereka terapkan perkataan ini pada diri mereka sendiri. Kalau anda mengatakan bahwasanya tidak ada yang relatif, tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Maka kita katakan pendapatmu ini juga relatif. Paham maksudnya? Perkataan mereka bahwasanya tidak ada su- tidak ada suatu perkara yang absolut, semuanya relatif itu juga itu juga relatif. Maka jangan ngotot. Kalau saya mengatakan perkataanmu salah itu hak saya. Menurut kamu benar menurut saya tidak. Kita kan ini semua kan relatif. Maka jangan ngotot, ya. Kalau mereka mengatakan orang-orang Nasrani di surga kita bilang itu relatif, menurut saya di neraka jahanam apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau tidak ada sesuatu yang absolut kita nggak bisa nangkap orang. Ada orang bersinah kita mau tanya. Menurut kamu haram, menurut saya enggak, kan relatif. Oleh karenanya ini pemahaman yang tidak benar dan ini biasanya mereka gunakan tatkala mereka berde- berkala dalam debat. Kata mereka, wah ya, jangan monopoli kebenaran. <laughs> ini kalau sudah debat mereka kalah, mereka bilang apa? Jangan monopoli kebenaran. Kebenaran relatif, tidak ada yang absolut. Orang-orang Islam kok senangnya monopoli kebenaran terus. Kebenaran itu di mana-mana ada. Perkataan-perkataan yang indah, namun isinya racun. Ini perkataan orang-orang liberal. Maka saya katakan ini diantara pemikiran mereka yang sangat mereka tekankan tidak ada yang 
uh, absolut semuanya relatif. Saya katakan mereka punya dalil, tapi dalil yang ngawur. Dalil mereka selalu sebagaimana orang mabuk yang mengatakan fawailul lil musallim. Kemudian titik. Selalu begitu dalil mereka. Selalu mengatakan alladina apa? An salatihim sahur. Mereka tidak lanjutkan ayat seluruhnya. Seperti orang mabuk yang mengatakan fawailul lil musallim celaka orang-orang yang salat. Titik. Pokoknya orang salat celaka. Itulah pendalilan mereka. Kalau antum lihat mereka sebutkan dalil, antum lihat sebelumnya dan sudahnya pasti bantahan terhadap mereka. Seluruh dalil yang saya uh, disertasi saya judulnya tentang bantahan terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang liberal, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Karena mereka berusaha mengislamkan liberal mereka, padahal Islam tidak akan bisa nyambung dengan liberal. Dua hal yang kontradiktif, tidak mungkin bersatu antara Islam dengan apa? Liberal Islam datang untuk mengatur liberal untuk melepas aturan, tidak mungkin bersatu-satu. Namun mereka berusaha mencari dalil-dalil, kemudian terkadang mereka bungkus dengan perkataan Rozi, perkataan Rasyid Ridho, perkataan ulama-ulama misalnya, perkataan Syatibi, perkataan Mentiri, ternyata dusta seluruhnya. Ternyata seluruhnya dusta. Kalau kita membahas tentang dalil mereka, tentunya waktunya sangat panjang. Namun saya katakan secara umum bahwasanya dalil mereka tidak benar, ya. Dan kaidah seperti ini pun sudah tidak masuk akal. Baik di antara pemikiran mereka atau produk dari keyakinan mereka adalah tentang uh, masalah metode tafsir hermeneutika. Ini yang sangat menyedihkan diajarkan di sebagian universitas-universitas Islam, bahkan diwajibkan. Saya ada punya teman ya bercerita bahwasanya seorang disuruh menulis tentang disertasi atau magister ilmu tafsir tetapi tidak boleh pakai buku-buku ulama dahulu tidak boleh harus dengan metode hermeneutika yaitu tafsir kontekstual dan namanya tafsir kontekstual di luar teks ini kan repot seperti ini oleh karena Nur Khalis Majid tatkala menyuarakan menyuarakan tentang hermeneutika dia berdalil Dia mengatakan sungguhnya ada orang-orang Islam yang pernah menggunakan metode seperti ini. Karena kita tahu seluruh namanya kita kita belajar Al-Quran ya kita tekstual ya atau tidak? Namanya Al-Quran ya kita baca ya kita paham sesuai dengan teks yang ada. Mereka ingin ada namanya tafsir kontekstual di luar teks. Caranya bagaimana ya ini tidak ada metode. Jadi mereka pokoknya tafsirnya di luar teks. Nurhalis Majid tatkala ingin melegalkan metode seperti ini. Dia menyebutkan bahwasanya ada kelompok-kelompok Islam... Yang pernah melakukan tafsir kontekstual hermeneutika atau semirip dengan ini. Contohnya adalah disebutkan Ibnu Sina tadi. Ibnu Sina orang-orang orang-orang filsafat dituduh sebagai pendusta. Ibnu Khalis Majid benar mereka dusta, namun dusta demi kebenaran. Artinya apa? Orang-orang ahli filsafat ini menuduh Nabi Muhammad berdusta. Nabi Muhammad tatkala berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang al-alam gaib, semuanya itu dusta, tidak benar, tidak ada karena tidak masuk akal. Tetapi sengaja Nabi berbuat dusta seperti itu supaya orang-orang takut dan tidak berbuat maksiat dan dusta ini dibolehkan. Dusta demi apa? Kebaikan. Ini berarti tafsirnya tafsir apa konteks tuan. Jadi dalam Al-Qur'an ada disebutkan surga neraka, kata mereka enggak ada surga dan neraka. Jadi tafsir tersebut bertentangan dengan apa? Teks yang sesungguhnya. Paham maksud saya? Dengannya tafsir kontekstual atau dipinjau dari hal-hal yang lain. Kemudian lagi, Nur Khalis Majid juga menyebutkan di antara dalil akan bolehnya tafsir kontekstual yang menentukan adalah tafsir kelompok kebatinan. Kelompok apa? Kebatinan. Sehingga mereka punya tafsir-tafsir batin. Jadi dia berdalil dengan kelompok-kelompok sesat. 
Jadi tulis majid ini berdiri tentang bolehnya. Bolehnya uh, tafsir hermeneutika dengan sikap kelompok-kelompok sesat. Sekarang kebatinan lihat tafsirnya tafsir batin ya aneh. Ya tafsirnya seenaknya dia sendiri. Contohnya seperti uh, kelompok kebatinan yang menafsirkan misalnya apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab artinya menahan. Maksud Allah adalah menahan rahasia. Kalau kau diberikan wasiat oleh gurumu maka jangan kau sebarkan kepada orang lain. Kau harus menahan rahasia dari gurumu. Inilah yang dimaksud oleh Allah dengan puasa. Ini contoh tafsir apa? Kebatinan. Ya, antum bagaimana mau debat sama dia? Dia mengatakan dalam Al-Qur'an puasa artinya tidak makan, tidak minum, itu tekstual. Saya punya tafsir tafsir apa? Konteks tuhan. Contohnya mereka mengatakan haji-haji artinya ziarah atau bertujuan maksudnya menziarahi guru-guru kami. Kalau tafsiran-tafsiran seperti ini dijadikan dalil, wah repot seperti itu. Terutama dia juga berdalil dengan Ismailiyah dari golongan Syiah. Ini disebut oleh Ibn Khalis Majid. Di antara kelompok yang mempraktekkan hermeneutika adalah kelompok Syiah yang bernama Ismailiyah. Dan orang-orang Syiah, tafsirnya paling banyak, tafsir yang ngawur-ngawur, nggak nyambung, nggak nyambung. Maksud saya tafsir hermeneutika itu tafsir nggak nyambung di luar tekstual. Contohnya orang-orang Syiah tatkala menafsirkan, Sebagian mereka mengatakan inna Allah ya'murukum antat bahu bakarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Oh maksudnya Aisyah. Nyambung atau tidak? Enggak nyambung. Contohnya Allah berfirman dalam tafsir mereka saya disenuki dalam buku saya 33 uh, akidah Syiah. Uh, banyolan 33 banyolan akidah Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan firman Allah, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Sungguhnya Allah telah memberi perumpamaan kepada orang beriman tentang istri Fir'aun. Kata mereka maksudnya Fir'aun adalah Uthman bin Affan, istrinya maksudnya Ruqayyah. Nyambung atau tidak? Enggak nyambung, tapi bagi mereka bisa nyambung aja. Inilah namanya tafsir-tafsir kontekstual yang enggak nyambung sebetulnya. Seperti tafsir orang Syiah juga mengatakan, "Alam naj'alahu ainain, wa lisana wa syafatain, wa hadainahu najdain." "Alam naj'alahu ainain bukankah kami telah memberikan kepada mereka dua mata?" Dua mata saya lupa, apakah bin Abi Thalib dengan Fatimah? Walisana wa syafatain Syafatain maksudnya Hasan dan Hussein Enggak nyambung Tapi bagi mereka inilah namanya tafsir hermeneutika Berkhalis majid dengan Kerancuan-kerancuan firqa-firqa sesat Dia jadikan dalil bahwasnya ada namanya Tafsir hermeneutika Dan ini adalah kemajuan Islam Karena menurut orang liberal Kalau kita menurut orang liberal Dalam tanda petik kalau kita tafsirkan Al-Quran Tekstual sebagaimana penafsiran para ulama Imam Syafi'i dan yang lainnya Maka Islam ini enggak akan bisa berjalan relevan dengan Kemodernisasi ini menurut mereka tentunya tidak benar, tentunya tidak tidak benar. Oleh karenanya eh, yang masalahnya metode tafsir hermeneutika ini tidak ada kaidahnya. Dari situ wajar-wajar saja tatkala salah seorang dari mereka kemudian mengatakan yang Allah haramkan dari perbuatan kaum Nabi Lut adalah karena cara mainnya, bukan homoseksualnya. Bukan heteroseksualnya, bukan biseksualnya, bukan. Tetapi cara mainnya. Karena itu yang berkaitan dengan konstruksi manusia. Adapun suka sama laki, suka sama laki-laki dan perempuan ini given dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan metode apa? Hermeneutika. Dengan metode hermeneutika juga mereka bisa menjadikan bahwasanya jilbab tidak wajib. Muter sana, muter sini, muter sana. Artinya dengan metode ini semua syariat bisa dirubah. Dan ini sangat berbahaya. Kalau antum tanya mana kaidah hermeneutika enggak bakalan ada. Saya bilang tadi liberal tidak mungkin punya kaidah. Masing-masing sesuai dengan perasaan mereka. Sesungguhnya intinya apa? Intinya Al-Qur'an itu enggak ada fungsinya. 
Sebagaimana dari perkataan ulil, tidak ada hukum Allah yang ada hukum manusia. Kata ulil, sekarang tidak boleh kita potong tangan lagi. Itu hukum zaman Arab di zaman Nabi Muhammad. Terus sekarang bagaimana ulil? Sekarang kita beristihad, Allah menyuruh kita beristihad untuk mencari hukum baru yang bisa menghentikan orang untuk motong, untuk mencuri. Kita katakan sama orang liberal, silakan beristihad, tunjukkan mana hukum yang bisa mengganti hukum Allah. Yang membuat orang berhenti dari korupsi dan berhenti dari mencuri. Tunjukkan hukumnya, silakan beristihad. Kumpul orang silaturahmi liberal satu dunia, bikin hukum. Bisa kalau hukumnya lebih sangar, yang mencuri dibunuh. Lebih sangar baru berhenti. Kalau hanya di penjara orang akan berhenti. Paham saya? Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat aturan tersebut. Dan Allah maha tahu tentang makhluknya. Dan Allah maha adil. Semua ini berangkat dari hermeneutika. Menafsirkan Al-Quran di luar konteksual. Dan mereka sangat berani menafsirkan Al-Quran seenaknya saja. Jadi intinya Al-Quran itu tidak ada fungsinya. Syariat itu tidak ada fungsinya. Syariat sekarang sesuai dengan... Seandainya tanpa Islam pun kita bisa jalan. Buat apa pakai nama Islam kalau gitu? Wahai orang-orang liberal. Kalau anda mengatakan setiap masalahat yang bertentangan dengan syariat Islam, syariat Islam harus diganti, maka buat apa atas nama Islam? Sudah bikin aja liberal. Enggak usah tanpa, enggak usah nama Islam. Wong anda mengatakan Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga, Hindu masuk surga, Buddha masuk surga. Anda mengatakan tidak perlu menegakkan hukum Allah, bahkan tidak boleh menegakkan negara Islam, bahkan tidak boleh menegakkan Islam, bahkan syariat Muhammad itulah syariat yang sudah tidak relevan lagi. Orang yang menerapkan, menerapkan syariat, syariat Muhammad berarti orang yang memindahkan masa lalu ke masa depan, orang yang memindahkan tradisi Arab ke tradisi orang Jawa. Ini semua hina-hinaan. Kalau gitu buang saja Islam. Al-Quran enggak perlu. Isi Al-Quran ada kisah-kisah isinya dongeng. Ya buat apa kalau gitu Al-Quran? Buang saja. Sudah kau bikin model kau tersendiri. Liberal enggak usah pakai nama-nama Islam. Jangan negeng nama Islam. Kalau memang ternyata kesimpulannya demikian. Para rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di antara produk mereka, mereka mengatakan dengan kesetaraan. Ini tadi sudah saya singgung. Bahwasanya kesetaraan antara laki dengan wanita. Ini sering saya sampaikan bahwasanya Islam tidak pernah Islam tidak pernah menyuruhkan kesamaan. Yang Islam serukan adalah keadilan. Yang Islam serukan adalah ke keadilan. Bahkan Islam menyalahkan orang yang menyamakan dua hal yang berbeda. Contohnya Allah berfirman kul hal yastawilladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama antara orang yang Berilmu dengan orang yang tidak berilmu, Allah bedakan. Antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu, Allah bedakan. Antara orang yang hidup dan yang mati, Allah bedakan. Antara orang yang melihat dan orang yang buta, Allah bedakan. Maka yang ada keadilan, keadilan apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang Allah junjung syariat Islam, syariat Islam junjung. Bukan kesamaan. Nah, kalau ada orang yang menyamakan dua hal yang berbeda, ini orang yang bodoh seperti ini. Karenanya orang orang liberal ingin menyamakan wanita dengan lelaki dalam segala hal. Adapun Raden Ajeng Kartini rahimahullah. Beliau tatkala berbicara tentang emansipasi, beliau hanya berbicara tentang pendidikan, ya atau tidak? Dan sampai sekarang enggak jadi masalah. Kalau pendidikan silakan. Wanita silakan jadi dokter, terutama dokter kandungan, dokter yang berkaitan dengan wanita sangat penting. Bukan dalam segala harus emansipasi. Sementara liberal tidak, emansipasinya semua dalam segala hal. Sebelum saya sampai, contohnya mereka mengatakan boleh jadi perempuan boleh jadi imam atau tidak boleh. Karena dalam saya ada nama sekolah di Jakarta, tatkala muridnya ingin bikin tulisan di, apa tesis, tatkala tadi saya katakan tentang masalah tafsir dia mengatakan tafsirnya harus jadi tafsir orang-orang sekarang orang liberal seperti Aminah Wadud yang pernah jadi imam, ya tidak? 
yang apa khutbah Jumat ya khutbah Jumat kalau lagi khutbah kemudian keluar haid bagaimana ya tafsir harus orang seperti orang liberal jadi maunya disamakan wanita dan lelaki dari segala sisi wanita boleh laki-laki boleh keluar laki-laki perempuan juga boleh keluar wanita boleh jadi imam laki-laki jadi imam perempuan juga boleh jadi imam laki-laki ada masa iddahnya perempuan ada masa iddahnya laki-laki juga harus ada masa iddahnya perempuan boleh laki-laki boleh cerai perempuan juga boleh jatuhkan talak memang saya laki-laki saja yang boleh jatuhkan talak perempuan juga boleh jatuhkan talak ini semua kengawuran dan ini cara berpikir orang-orang barat dalam rangka menghinakan kaum wanita orang-orang barat orang-orang kufar mereka menganggap hubungan antara wanita dengan lelaki adalah hubungan kompetisi. Wanita adalah kompetitor bagi lelaki. Bersaing. Dan mereka demikian mereka perlukan wanita. Lelaki supir tronton, wanita juga supir apa? Tronton. Lelaki binaraga, perempuan juga binaraga. Siapa yang mau kawin sama orang seperti ini? Laki main bola, perempuan juga main bola. Laki-laki wrestling, perempuan juga apa? Laki-laki tinju juga apa? Tinju. Itu maunya orang barat. Laki-laki buka-buka paha, perempuan juga buka paha. Laki-laki poligami, perempuan juga poliandri. Ini orang barat ingin menyamakan, ini artinya menghina wanita. Maksud mereka dengan penyamaan dalam segala hal, agar wanita bisa disentuh dengan seenak mereka. Bisa diambil dengan seenak mereka, Islam tidak. Islam tidak memandang wanita sebagai kompetitor bagi lelaki, tetapi partner bagi lelaki. Lelaki butuh wanita. Ada hal-hal khusus yang tidak bisa dikerjakan oleh lelaki. Kerjaan yang membutuhkan kelembutan, kerjaan yang membutuhkan kesabaran, seperti ngurus anak, mendidik anak-anak. Maka Islam menjunjung tinggi keadilan, menempatkan seorang sesuai dengan kapasitasnya. Wanita dengan sifat-sifatnya penuh kelembutan, dengan rasa malunya, dengan kelemahan tubuhnya, ini cocok kerjanya seperti ini. Lelaki, ini kerjaannya. Itu yang benar. Oleh karenanya apa yang didengungkan oleh orang-orang liberal, kesamaan, kesamaan, kesamaan. Ini tidak benar. Sampai boleh laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini semua adalah kerusakan. Demikianlah para hadirah Matilah subhanahu wa ta'ala, ya, eh, waktunya tinggal sekian, insya Allah nanti eh, atau saya kembalikan kepada Ustaz Abdul Tuasikal tentang pengumuman yang akan beliau sampaikan. Allah ta'ala alam, bisawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa mtinahi Wa ashadu an la ilaha illallah wa hindahu la sharika lahu ta'ziman isya'ni Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rudwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Pertanyaan Bagaimana membantah syubhat yang mengatakan Tuhan tidak perlu dibela? Maksudnya bagaimana ini? Tuhan tidak perlu dibela, maksudnya tidak perlu diutus para rasul, maksudnya atau bagaimana? Atau tidak perlu menurunkan kitab-kitab suci, Allah turunkan Al-Quran, Allah menjadikan para da'i, Allah mengutus para rasul. Bukankah ini bentuk pembelaan? Bukankah ini bentuk meluruskan kerusakan yang ada di alam semesta, tatkala mereka melakukan kesyirikan? Pembelaan tersebut maksudnya dari rahmat manusia itu sendiri dijelaskan kepada mereka untuk kesyirikan agar mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kepada Allah kemudaratan kesyirikan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, kata dalam hadis qudsi Allah mengatakan 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قطب أفجر رجل واحد منكم ما نقص من ملك شيئا وهي أنك أنك آدم kalau seandainya seluruh orang-orang yang pernah hidup dari zaman dulu sampai akhir sampai hari kiamat bukan cuma manusianya seluruh jin juga semuanya semuanya hatinya seperti orang yang paling fajir contohnya seluruh manusia itu Fir'aun contohnya seluruh manusia dalam semesta ini Fir'aun semua jin iblis semuanya maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala oleh karena perkataan seperti ini perkataan kalimat-kalimat yang maknanya tidak jelas apa maksudnya Tuhan tidak perlu dibela kalau maksudnya sudah berhenti dakwah tidak usah kamu membantah kesyirikan tidak usah kamu membantah kesalahan maka ini tidak benar justru kita memperingatkan kaum muslimin daripada kesesatan-kesesatan dalam rangka kasih sayang kepada mereka agar mereka merasakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz saya mau bertanya sikap kita terhadap orang-orang yang punya orientasi seksual sebagaimana yang dijelaskan. Sedangkan saya seorang dokter, jadi harus objektif kepada pasien saya. Subhanallah dokter itu perannya besar. Dokter itu terkadang atau sering, bukan terkadang, sering lebih didengar daripada ustaz. Orang tertera datang berobat, dia sedang menyerahkan seluruh kepercayaannya kepada sang dokter. Maka saya mengenal beberapa teman ikhwan yang jadi doktor dan mendakwahi wanita yang tidak berjilbab berjilbab dengan dakwah doktor tersebut. Makanya saya katakan, mumpung anda sebagai doktor datang ke orang yang mungkin memiliki penyakit seksual seperti ini kelainan seksual, maka tidak mengapa anda obati, tapi dinasihati sambil dinasihati sedikit demi sedikit, tidak jadi masalah. Mumpung kita e, diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang ini, dakwahi ya, dari sisi kesehatan, dari sisi agama, dari sisi akhirat, sampaikan kepada dia. Anda harus belajar. Dokter harus belajar untuk bisa menyampaikan karena ini bentuk kasih sayang kita kepada kepada mereka. liberal ini juga kehendak Allah lantas kenapa Allah menghendaki demikian <laughs> ini diantara dari orang liberal, jadi selalu saya kehabisan waktu, sebenarnya diantara dari orang liberal mereka mengatakan adanya agama-agama itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah berkehendak ya sudah ngapain ente ribut Allah saja berkehendak mereka menjadi berbagai macam model jawaban kita bahwasanya kehendak Allah itu ada dua Allah berkehendak dengan takdir apa iradah kauniyah dan iradah syariah. Sebagaimana Allah menghendaki iblis, iblis ada atas kehendak Allah atau tidak? Iblis dicipta, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tahu iblis akan melakukan kerusakan? Allah Maha tahu. Tetapi Allah menghendaki anak-anak Adam untuk berlindung dari iblis, untuk tidak mengikuti kehendak iblis. Kenapa Allah menciptakan iblis? Ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah alam bisawab. Yang jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tetapi mereka lah yang akan ditanya. Masalah takdir adalah masalah yang penuh dengan kerahasiaan. Kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah berbuat demikian? Ada hikmah yang terkadang Allah buka hikmah tersebut. Yang terkadang otak kita tidak sampai. Otak kita ini sangat kecil, sangat sedikit. Ilmu kita sangat sedikit. 
Kalau kita harus memikirkan apa yang kehendak seluruh kehendak Allah, rahasianya harus terungkap otak kita tidak mampu. Untuk memikirkan ruh saja otak kita tidak nyambung. Apalagi memikirkan tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama berusaha untuk menyebutkan hikmahnya di antaranya dengan adanya iblis, Allah ingin menguji hamba-hambanya. Dengan adanya iblis, Allah bisa menciptakan dua zat yang berlawanan. Ada surga, tempatnya kenikmatan, ada neraka, tempatnya neraka, jahanam. Dengan adanya iblis, Allah bisa menunjukkan dia adalah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau enggak ada iblis, orang baik semua. Enggak ada yang bermaksiat, maka mana sifat Allah Ghafurur Rahim? Dengan adanya iblis, maka Allah juga bisa menunjukkan bahwasanya Allah syadidul iqab bahwasanya hukumannya sangat keras dengan adanya iblis Allah cinta melihat tatkala hamba-hambanya mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada mengikuti hawa nafsu yang ditiupkan oleh iblis artinya ini diantara hikmah-hikmah yang Allah kehendaki dari penciptaan iblis kalau iblis saja ada hikmahnya apalagi diciptakannya orang-orang liberal pasti ada hikmahnya diantara hikmahnya antum berusaha semakin mencintai Allah semakin bertauhid kepada Allah rupanya ada orang-orang yang mengusik masalah ketauhidan Allah alam bisawab demikianlah pertarungan antara batil dan kebenaran akan senantiasa ada sampai hari kiamat Ustaz, apakah keadaan orang-orang liberal ini dapat kita kiaskan dengan keadaan orang-orang munafik di zaman Nabi? Tidak bisa dikiaskan. Kenapa orang-orang munafik? Mereka dahulu, dikatakan munafik kenapa? Mereka menyembunyikan kekufuran dalam dada dan mereka menampakkan apa? Kebenaran. Waktunya sholat, mereka juga sholat. Waktunya bayar zakat, mereka juga bayar zakat. Bahkan sebagian mereka juga ikut berjihad misalnya. Dikatakan munafik karena mereka menyembunyikan yang tohir tidak sama dengan yang batin. Ucapan mereka tetap Islam. Adapun orang-orang liberal, mereka menampakkan kekufuran. Mereka menampakkan apa? Kekufuran. Dan ini kalau kita kiaskan sama seperti orang-orang disebut oleh para ulama dengan istilah zindik. Zindik itu orang-orang yang memperlihatkan kekufuran, ya, kebusukan akidah mereka. Tidak sama dengan orang-orang munafik. Berdasarkan e, mengerikannya Islam liberal sesuai penjelasan tadi. Nah, siapa Islam liberal itu sekarang di Indonesia? Di mana mereka? Buat apa tahu di mana mereka? <laughs> ya almaru ala dini khalirihi seorang ya diketahui dari teman-teman dekatnya, teman-teman karibnya. Saya sudah sebutkan tadi satu contoh Ulil Absar Abdullah. Ya. Maka tinggal lihat aja link-linknya seputar-seputar dia itulah orang-orang liberal. Apakah jika ada ayat Al-Quran atau hadis yang ada pada kata, kata Yahudi dan Nasrani, apakah itu berlaku juga untuk kaum Yahudi dan Nasrani zaman sekarang? Dia tetap berlaku. Ini diantara sebuah orang liberal kata, kata mereka, Yahudi dan Nasrani zaman Nabi tidak sama seperti zaman sekarang. Bagaimana tidak sama? Sekarang mungkin lebih parah. Sekarang orang Yahudi punya Talmud. Sama, apa bedanya? Tidak ada yang dulu sampai sama, sama sekarang sama aja, sama-sama Trinita, sama-sama mengatakan orang Nasrani, sama-sama mengatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang Yahudi sama-sama mengatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala, 
Ya sama-sama mereka meyakini bahwasanya mereka adalah suku bangsa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pun beda-beda tipis. Tetapi uh, intisari dari keyakinan tetap aja sama. Intisari keyakinan kesyirikan yang ada tetap aja sama antara orang-orang Ahlul Kitab di zaman Nabi dan orang-orang Kitab zaman zaman sekarang. Jika kita menjumpai seorang yang homoseksual yang sering menunjukkan kehomoannya, apa yang harus dilakukan? Nah, sehat atau lari? <laughs> Antum bisa nasihat, nasihat alhamdulillah. <laughs> Namanya siapa? Sari, Sari Fudin. Alhamdulillah. Kalau Antum ketemu ya nasihat, dia juga mungkin butuh nasihat. Orang seperti itu butuh nasihat. Mungkin dia dulu merupakan korban atau dia terkena pendidikan yang keliru. Ya. Maka kita nasihat, nasihat dengan cara yang baik, ya. dengan disampaikan ayat dengan dalil-dalil dengan kesehatan tadi yang saya sebutkan. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dan semoga Allah memudahkan dia keluar dari jebakan syahwatnya. Bagaimana menghadapi pemahaman liberal yang sekarang sudah dianggap biasa pada sekolah-sekolah umum, bahkan pada organisasi sekolah yang bernama Rohis, Kerohanian Islam, yang mayoritas terjadi di wilayah di wilayah Kalimantan, yang di sana sangat sedikit dari sunnah. Apa motivasi untuk remaja Islam di sekolah umum tersebut? Ya, seorang harus berbekal dengan agama. Saya katakan tadi liberal, suatu metode pemikiran yang dibangun di atas syubhat, yang syubhat tersebut digodok dan dipelajari. Bukan sekedar syubhat yang numpang lewat, tidak. Ditulislah buku-buku disertasi tentang syubhat ini. Dan saya punya buku-buku tersebut. Oleh karenanya untuk membantah mereka, ya minimal misalnya bantahan secara singkat seperti apa kajian yang saya sampaikan ini. Ya kemudian kita baca-baca buku bantahan terhadap mereka banyak. Orang-orang sudah, para da'i sudah menulis. Tapi ini yang saya sampaikan bantahan secara singkat tentang asal-usul syubhat-syubhat mereka. Tidak ada cara lain kecuali kita kenalkan para pemuda tersebut dengan sunnah sampaikan kajian-kajian kita undang dai yang sunnah agar bisa menyampaikan al-haq kebenaran kepada mereka bagaimana permasalahan tentang jil yang sangat meresahkan Bagaimana menyikapi dan meluruskan akidah mereka? Haruskah kita menyelap, melenyapkan jil khususnya di kota ini? Ya, Hiantum di sini ada negaranya, ada kepala negaranya, ada polisinya. Hiantum, ya. ya sudah. Mereka menyebarkan, Hiantum juga sebarkan. Tidak bisa kita main hakim sendiri. Kalau kita main hakim sendiri akan timbul ributan, tinggal timbul kemudaratan yang lebih besar. Ya. Islam dibangun atas maslahat dan mudarat. Kita punya pemerintah, kita berusaha membantah dengan jalur-jalur sesuai dengan prosedur. Berusaha, di antaranya kita buat kajian-kajian, tulis buku-buku. Adapun hanya ngamuk-ngamuk tapi enggak ada bantahan ilmiah, maka apa faedahnya? Apa faedahnya? Kita bantah dengan bantahan ilmiah, tunjukkan kengawuran mereka, tunjukkan kebohongan mereka, tunjukkan kedustaan mereka. Saya ulangi lagi, orang-orang jil itu orang berdusta. Dan saya ucapkan dengan penuh keyakinan karena saya punya bukti tentang kedustaan-kedustaan mereka. Kalau mereka menyebutkan ilmu ulama ini bilang gini, ibnu Taimiyah bilang gini, ibnu Taimiyah bilang gini, asyatibi bilang gini, bohong semua, bohong semua. Bagaimana mereka bisa menafsirkan hifdul adim di antara dororiat al khams lima perkara yang diperhatikan oleh Islam adalah menjaga agama, maksudnya katanya kebebasan beragama. Ini sangat ngawur penafsiran yang berbalik dengan kenyataan. Namun demikianlah mereka berbohong tanpa punya rasa malu.
Bagaimana cara membedakan kaum liberal dengan kaum awam? Karena biasanya terkadang kaum awam menghukumi, menjudge para muslimah yang berjibab lebar terlalu fanatik. Bilang liberal punya aliran pemikiran tersendiri. Banyak orang awam yang terpengaruh dengan liberal, itu benar. Tapi belum tentu mereka liberal, hanya terkena subat-subat kecil aja. Hanya terkena subat-subat pemikiran kecil Namun mereka bukan dibangun di atas pemikiran Beda kalau seperti Ulil dan teman-temannya Memang pola pikir mereka dibangun di atas apa? Di atas pemikiran yang Yang mereka kembangkan tadi Saya katakan tadi ya. Jadi karena saya katakan bahaya liberal ini Bahaya akan merusak akidah dan juga Merusak moral bangsa Bayangkan tadi kalau jilbab sudah tidak wajib Kemudian misalnya homoseksual tidak jadi masalah ya. Terus Zina tidak, tidak perlu Kumi misalnya, apalagi kalau suka sama suka dan macam-macam lah. Akhirnya, terus bagaimana? Bagaimana dengan masyarakat kita seperti ini? Akan rusak. Sebenarnya mereka ini ingin, ingin. Tidak usah pakai Al-Quran, ya sudah pakai hukum orang-orang barat saja. Sebenarnya mereka ingin di media. Mereka ingin diterapkan hukum-hukum barat di tanah air kita. Kita bilang, Alhamdulillah pemerintah kita masih ya ada hukum-hukum Islam yang mereka jaga, ada. Kita berharap pemerintah semoga semakin yang mengarah kepada hukum-hukum Islam. Bagaimanapun ada kelebihannya, ada kekurangan. Bagaimana menyikapi orang liberal yang berkata, lebih baik wanita tatoan merokok dan membuka aurat tapi tidak korupsi daripada berjilbab tapi korupsi <laughs> ini dua-duanya <laughs> ngawur ya wanita itu banyak orang bening tidak jadi masalah saya jujur tapi saya tatoan wanita tatoan saya mau apa tatoan juga ada <laughs> kemudian tidak pakai jilbab kemudian merokokan subhanallah ente bisa haramkan nggak bisa kalau ente orang liberal nggak mungkin haram apa ente ngurus anda pakai tato badan anda sendiri apa 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 urusan ente apa kata orang-orang apa namanya istilah sekarang apa? Emang dua apa tuh? Bukan emang dua gue pikir satu lagi apa? Emang masalah buat lu katanya. <laughs> emang masalah buat lu kalau saya punya tato. Apa urusan ente? Kalau saya merokok emang masalah buat lu. Sudah kalau sudah liberal kita mau ngelarang siapa? Enggak ada yang jelas. Anak kita mau kita larang, mau pacaran. Oh, emang masalah buat lu. Mana dalilnya pacaran haram? Oh, itu haram. Itu di zaman Nabi, enggak bisa zaman sekarang. Repot kan? Tidak bisa, sudah hancur, agama hancur, moral hancur, amburadul. Baik ini pernyataan orang liberal yang lebih baik wanita tatoan menolak dan membuka orat tapi tidak korupsi daripada berjilbab tapi korupsi. Ya, tidak bisa juga seperti itu. Kita bilang dua-duanya salah, ya, dan dua-duanya harus diperbaiki. Lebih baik kafir daripada muslim jahat. <laughs> Sampai ada seorang ustaz didatangi sama seorang pendeta mengatakan lihat orang yang korupsi siapa orang-orang Islam yang korupsi yang mencuri orang-orang Islam yang membunuh orang-orang Islam lihat Ustaz ini pintar dia bantah lah iya kamu kan jadi yang jadi sampel negara Islam coba yang jadi sampel negara orang kafir yang mencuri orang kafir yang membunuh orang kafir yang korupsi orang kafir karena sampelnya Indonesia penduduknya mayoritas apa orang muslim yang jelas yang korupsi orang muslim yang ini orang muslim ya bagaimana lagi ini pun kita melakukan demikian gara-gara kita ngambil produk hukum ke NT orang-orang kafir. Seandainya kita melakukan produk sebagaimana misalnya hukum Islam tidak akan demikian. Sekarang kamu mencela orang Islam, yang coba sana ambil sampel negara kafir yang bunuh-bunuhan, yang rampok-rampokan, yang 
ada sebuah negara yang mati lampu sebentar saja sudah banyak pencurian. Yeah. Kenapa nggak sampel misalnya Arab Saudi yang sederhana saja? Artinya mana kriminal? Sangat kecil, hampir-hampir tidak ada. Polisi nggak ada kerjaan di Arab Saudi. Dia, dia minum teh, kemudian sewaktunya sholat-sholat. Nggak ada kerjaan di sana. Saya lihat polisnya, benar nggak ada kerjaan. Tangkap polisi, tangkap polisi. Polisi saya ditangkap itu saya ngelar lampu merah. Ngelar lampu merah karena kondisi darurat waktu saya maju, tahu-tahu masih hijau. Waktu saya keluar, tahu-tahu kejebak orang-orang banyak macet sehingga waktu orang sudah lewat sudah terlanjur merah. Terpaksa saya lewat lagi. Ditangkap sama polisi. Aduh saya mau ke masjid apa? Ya udah pergi aja katanya. Artinya sekarang. Ya, untuk ambil simpel tentang di negeri kita ya semua pelaku kriminalnya memang orang Islam kebanyakannya, kebanyakannya orang Islam. Taruhlah yang korupsi mungkin. Apakah orang-orang kafir di sini juga tidak berbuat jahat? Saya tanya sama antum, apakah orang kafir juga di Indonesia tidak berbuat jahat? Mereka juga berbuat banyak masalah, banyak kezaliman. Baik nampak maupun tidak, tidak nampak. Lebih baik tidak berjilbab tapi baik daripada jilbab tapi tidak baik. <laughs> Sama aja tuh. Habis kan? Uh, demikian saja ya. Banyak pertanyaan saya mohon maaf ya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan karena uh, sebagian pertanyaan susah atau sebagiannya kurang masalah untuk dijawab. Dan saya berharap saja semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi negara kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan para pemimpin kita dan semoga negara kita dijauhi dari pemikiran-pemikiran liberal butuh perjuangan kita semua. Ya. Bahwasanya liberal bukanlah pemikiran yang sederhana, dia pemikiran yang terstruktural. Bahkan ada pendekar-pendekarnya yang mereka belajar di gelar-gelar yang tinggi. Maka butuh perjuangan keras untuk kita bisa menjelaskan kepada umat akan bahaya mereka karena mereka mendatangkan bahaya baik di sisi akidah ini sangat berbahaya demikian juga dari sisi moral kaum muslimin Indonesia Allah taala bersabab wabillahi taufik warahmatullahi wabarakatuh